0: houdt. Wat doet hij? Wat voor trucjes heeft hij daarvoor? Hè? Uh, zoals we gisteren hebben gesproken over focus en dergelijke. Nou, in ieder geval uh, allemaal dingen om eens nog eens eventjes uh, dieper op in te gaan. Ik uh, wil eigenlijk niet meer zoveel praten over gisteren en eergisteren. Wat we besproken hebben, maar gewoon maar uh, voor te gaan. En, uh, maar goed, eerst even vragen, hoe was jullie avond? Wie is gisteravond nog in het café geweest? Nog lekker uh, gedronken? een Laatste avond? Laatste avondmaal? Het klinkt <laughs> zo zonde, wat een avondmaal. He. Nou ik, ja, je was...
1: hebt wel een heerlijk terrasje gepikt en uh, daarvan genoten, dus uh, wat dat betreft...
0: Uh... Ja. Ik, ik las vanochtend in de krant, ik dacht bij mezelf, ja, dat moet ik toch even zeggen als stage, uh, state uh, management. Hè. Dat uh, vanochtend zonder in de krant een vrouw overleden in België aan twee mutanten van uh, het coronavirus. Ik denk, dat zal toch niet weer beginnen. En toen las ik even verder, er stond onderin, stond bijna van, ja, ze is 90 jaar. Ja, toen dacht ik bij mezelf, moet dat nou op de voorpagina komen van de krant? Het was natuurlijk wel de Belgische krant. Maar uh, ik denk bij mezelf, ja, dat is nou echt weer een, een stagemaker gewoon... om ons weer uh, klaar te maken voor de lockdown en ons weer op de, in de depressieve hoek te, te plaatsen van belevenis. Want we leven allemaal dan natuurlijk in de belevenismaatschappij en het gaat om het gevoel. En dat zegt eigenlijk alles, alles over het stagemanagement, hè. Dat we vaak zelf niet bezig zijn met ons eigen state management, maar dat onze state, ons, ons welbevinden, onze stemming, ons gevoel, dat dat eigenlijk vaak door uh, externe, externe zaken beïnvloed wordt. De krant, de tv, de film, de mensen, uh, ja, het verkeer, de drukte, uh, kortom. Maar daar gaan we het straks even over hebben. Vertel eens ja. even, stel, wat heb jij vanochtend allemaal al gedaan?
1: Ik heb uh, lekker de hond uitgelaten. Um, ja, qua planning kwam het voor mijn vriendin niet zo lekker uit dat we hier gingen hardlopen. Dus dat doen we hierna. Ja. En uh, ja, ik heb dus uh, lekker, uh, nou ja, gewoon rustig zondag opstartje gedaan. Uh, de wekker uh, door de week, uh, die gaat zo wat vroeger, dus ja. ik vond het wel prima vanochtend. Dus, okay, ik heb dus je hebt lekker uitgeslapen? Ik heb niet zo heel veel nou ja, uitslapen, dat is weer van de orde 10 uur, 11 uur bij mij. Ja. Dus dat een beetje tussenin. Dus, wat, wat, doet
0: het, wat doet het met jouw gevoel dat de uh, uh, cafés en uh, discotheken gesloten zijn weer om 12 uur? Want dat is ook een, een state, uh, state maker, hè?
1: Zeker. Ja, weet je, ik heb dan zoiets van als het nog tot 12 uur open is, dan kun je tenminste nog eens lekker een avondje ergens naartoe. Um, dus voor mij voelt dat nog niet eens zoals een echte beperkende factor um, alhoewel ik ook wel een persoon ben hoor, die gewoon uh, op de late uurtjes uh, dan uh, daar is, ja. maar dan denk ik nou dan heb je dat in ieder geval nog, hè? weet je wat dus ik kijk naar de, het glas half principe in die zin, maar als het echt niet kan, ik ben wel echt iemand die er wel van houdt om een beetje burgondisch te leven en uh, ja, ook de gezelligheid ja. en, en die spiertjes op te zoeken dus, dus ja. um, ik zou het echt uh, ja, kijk, en voor de ondernemers, ik ken er daar een aantal van die uh, in de horeca zitten. Ja, ze zijn eigenlijk net pas weer begonnen en dan krijgen ze weer een restrictieve uh, ja. opdracht. Dus ja, daar gaat mijn hart wel naar uit. Ja, ja.
0: zo zie je dat je dus uh, door iets beïnvloed wordt waar jij zogeheten geen invloed op kunt uitoefenen. Want dat wordt in Den Haag beslist of in het gemeentehuis daar bij jullie in uit. En uh, ja, ondertussen leid jij daaronder en dan ga je ook begrijpen... Dat een overgrote gedeelte van de Nederlandse bevolking leeft in onzekerheid. Wat, is de, wat zijn de consequenties van wat nu er nu gaat gebeuren? En iedereen trekt zich terug bij zichzelf. Hè? Dus de jonge luiden zeggen. Ja, maar luister maar. We zijn al een jaar opgesloten. We moeten ons ook kunnen uiten door middel van feesten en door middel van reizen en door middel van ervaringen op te doen. En de ouders die daar dicht op zitten, die zijn het daar natuurlijk roerig mee eens. En mensen die daar verder weg zijn, daar de kinderen al uh, nog niet naar school toe moeten... of de kinderen al lang van de universiteit af zijn, die denken bij zichzelf... ja nee, maar het is ook het belang van de ouderen. Het is het belang van de kinderen. Dus uh, laat de jeugd zich dan maar eens even opofferen voor ons. En wat is opofferen? Want in mijn tijd... Waren er nog niet eens zoveel cafés. En in mijn tijd gingen we niet eens op vakantie als we klaar waren met het uh, examen. Dus vergeleken bij onze tijd moeten ze helemaal niet klagen en moeten ze gewoon inbinden. Zo, dus daarom krijg je ook een soort tweestrijd eh, momenteel eh, in, de, in de hele gemeente. Hè, de gemeente Nederland allemaal als het ware. En ja, Machiavelli zei al verdeel en heers. Hè, en dan uh, creëer je angst bij de ene partij. Je zet de partijen op tegen elkaar. En dan kun je daar dan dwingende maatregelen op uh, Treffen, waardoor uh, iedereen geknecht gaat worden. En dat past natuurlijk niet meer in deze tijd. Dus daar, daar wil ik eventjes toch wel even over zeggen. Hoe we daarnaar gegroeid zijn. Want ik zeg wel vaker. De illusie is de. Of de. Uh, hoe heet dat nou? Uh, de bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. De bestendigheid is dus dat je denkt dat het altijd zo blijft zoals het nu is. Eh, want je bent uiteindelijk met vallen en opstand bij je op die plaats gekomen waar je nu bent. En dat projecteer je dan ook uh, om je omgeving. Uh, maar het is heel normaal voor ons om een mening te hebben. Het is heel normaal voor ons om die mening te uiten via Clubhouse of, of via eh, internet of tijdens uh, de uh, verjaardagspartij. Maar dat was helemaal niet zo vroeger. En dat is nog helemaal niet zo lang geleden dat um, ja, je alles voor zoete kloek uh, slikte. En uh, dat is het, het verschil wat ik wel vaker aanhaal. He, dat er vroeger, en dat is nog niet zo lang geleden, dat was in de jaren 30, 40. Dat men niet nadacht. Want waarom dacht men niet na? Er was geen tijd om na te denken. Want in het zweet u aanschijnt, zult u uw brood verdienen. Dat was geschreven, en daar hield iedereen zich ook aan. En dus in de jaren 30, 40 uh, was er eigenlijk niets wat ons verbond, alleen maar de Bijbel. En de gang naar de kerk op de zaterdag of de zondag. De zondag was dat alleen. Ja, toen kwam dus de oorlog in 4045. Uh, ja, dat werd, het land werd verdeeld in, uh, in mensen die uh, kozen voor de Duitsers, die meewerkten met de Duitsers en de mensen die uh, in het verzet bleven en de mensen die gelaten niets deden. Nou, de laatste groep was de grootste, ik kan je zeggen dat dat ongeveer 90% is, uh, misschien wel 92% die helemaal niets deden. En er was een klein percentage, misschien 1%, als het al 1% was, die zich verzette tegen de bezetting. Die nadachten over de consequenties en dachten van, hoe moet dat verder? En de resterende 9% die ging mee met datgene wat er was. Want ook die dachten van, ja, bestendigheid is de illusie van elk tijdperk. Dus die moffen zijn er nu, dus die zullen de rest wel blijven van mijn leven. Dus als we dan kijken eventjes gewoon maatschappelijk, dan kijk je tot de 30, 30 jaar, 40 jaren. Mensen dachten niet na. Uh, mensen uh, hadden ook niet de gelegenheid om hoger onderwijs te volgen. Uh, dat was alleen maar de, de zoon van de notaris of de zoon van de advocaat. Uh, die bleef dus in datzelfde serentje zitten. En wat er ook gebeurde, al werd er een, een plaats gekocht op de universiteit, hij moest studeren. Vrouwen waren heel weinig die studeerden, want die hadden nog steeds een taak in de huishouding. En toen, in de jaren zestig, kwamen de provo's, misschien dat jullie je dat nog herinneren, uh, of daar best wel over gelezen hebben, dat waren de eerste mensen die bewust nadachten. Nou, die hadden de maagdenhuisbezetting en Phil Blom. Ik zie Phil Blom nog naakt staan met haar borsten daar op een of ander plein. Daar is ook nog een, een, een standbeeld voor onthuld. Maar dat waren de eerste zelfstandige denkers. Die kwamen met een witte fietsenplan. Die kwamen dus dat de auto's weg moesten uit Amsterdam. Die waren heel revolutionair. En die kregen van bovenaf, dus de, van de regering, van de partijen die de macht hadden... Nou, die werden dus te vuur en te zwaard bestreden. Want uh, Roel van Duin, een van de, de voorvechters, ja, die loopt nog steeds met zijn lange haren... En uh, ja, die voelt zich nog steeds tekort gedaan dat hij toen de tijd geen gelijk gekregen heeft, hoewel hij wel zaadjes heeft geplant in heel veel, ja, bijna wel iedereen die toen de tijd in de jaren 60 al een beetje na kon denken. Toen in de jaren 70 uh, kreeg men langzamerhand het besef over het milieu en uh, in de jaren 80 was er weer geen tijd voor, want toen hadden we de economische crisis en toen hadden we weer het uitzicht naar het nieuwe millennium dus naar het jaar 2000, wat zou er allemaal gaan veranderen in het nieuwe millennium het verhaal van Orwell was al voorbij 1984 was geen waarheid geworden dus waar hebben we het over, we kijken uit naar iets nieuws naar het nieuwe millennium tegelijkertijd waren er ook weer heel veel mensen die zeiden we zijn helemaal afhankelijk van computers geworden dus we moeten oppassen, die computers die, die stoppen ermee, die zijn niet geprogrammeerd om van de getallen 1999 naar 2000 te gaan, dus de hele maatschappij zal collapsen. ik herinner me nog dat meneer Jan Tim maar werd aangesteld door de overheid om ervoor te zorgen dat de Millennium Bug niet naar buiten zou kunnen komen. Nou, Jan Timmer heeft uh, of zijn werk goed gedaan of uh, er was helemaal geen probleem. In ieder geval iedereen haalde opgelucht adem op 1 januari 2000 dat het uh, allemaal doorliep. En ja, dat heel
1: grappig. Had. Ik kan me dat nog heel goed herinneren inderdaad. Ja. Dat er echt heel veel mensen ook echt zoiets hadden. Ja, een aantal jaren later hebben we dat ook gehad. hè? Ja. Dat volgens de Maaierkalender uh, ook uh, ja. het einde der tijdperk was, was aangegeven. Ja. ja.
0: En misschien weet je nog in 1972, de autoloze zondag. Hè, dat was dus het milieubesef. Nu ik...
1: was ik zo klein, dat heb ik niet gedaan. Er <laughs> <Ja.
0: laughs> zijn er geen foto's van jou gemaakt dan op de snelweg.
1: <laughs> nou, ja? Hoogstens en de baby. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Zo, dus toen kwam dat besef al van bovenaf aan. Uh, meneer Den Uyl, ik hoor hem nog uh, roepen. En we gaan de autoloze zondag doen. En dan mocht er niet gereden werden, want dan uh, besparen we in ieder geval zoveel benzine. Want tegelijkertijd ook de oliecrisis, daar moeten we natuurlijk even niet bij vergeten. En dan uh, CO2 was nog niet zo'n uh, gehyped merk. Uh, maar in ieder geval, we wisten wel dat ouders niet zo gezond waren. En er waren allerlei foto's, herinner ik me nog... van uit Oost-Duitsland, waar de zure regen... Dat, omdat die, de Duitsers en de Russen, de Oost-Duitsland vooral... die deden helemaal niks aan eh, milieubesef... dus daar was de zure regen veel heftiger. En ik herinner me nog de foto's van de bossen daar... met afgebladerde takken... maar ook afgebladerde basten van de boom zelf. En dat zag er zo vies en smerig uit... dat ik dat zelfs nu nog vijftig eh, jaar later... nog op mijn Netflix heb staan... In ieder geval, toen in 2010 toen kwam er een correctie, hè, dat we hebben we allemaal meegemaakt, economisch en dergelijke. En in 2020 zijn we weer begonnen met een nieuwe kans. En daar heb ik het vaak over, we hebben nu de kans, gaan we dus verder in het patriarchale netwerk of de samenleving. Dat wil zeggen dat de mannen, de witte man het zeggen heeft. Of gaan we naar de patriarchale tijdperk, dat wil zeggen dat de vrouwen het beter gaan doen dan de mannen het hebben gedaan. Je ziet daar wat exponenten van... die daarmee exp eh, experimenteren. Maar die blijven nog een beetje hangen... in het patriarchale, patriarchale dus in het mannelijke... En die kleden zich ook nog zo. Ik, ik wijs even naar mevrouw Kaag en naar mevrouw Merkel. En een jaar of twintig geleden was dat mevrouw Thatcher, ook een van die voorlopers. En uh, dat is heel iets anders dan bijvoorbeeld mevrouw bayek Dat was de uh, president van Ceylon een dertig jaar geleden. Die was vrouw en bleef vrouw en loste de problemen die er waren toen de tijd lang met de Tamieltijgers op een hele andere wijze op als dat een man dat zou gedaan hebben. En zo is er dus eigenlijk een, een, uh, op dit moment, door de coronacrisis, maar ook door allerlei bewustzijnsprogramma's, want ook dat is iets wat heel nieuw is. He, we kunnen in elke boekwinkel kunnen we boeken kopen over uh, ja, bewustzijn, over ontwikkeling, uh, hoe we met onszelf om moeten gaan, hoe we de wereld kunnen verbeteren, De wereld, wereld begint bij jezelf en daar kunnen we boeken over lezen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik herinner mij dat ik in 1989 de vuurloper uitgaf en dat was het eerste boek uh, wat ging over jezelf bewustzijn, om zelfbewustzijn bij jezelf te creëren. Dat was een uh, heel iets raars, iets nieuws fenomeen, daardoor werd ik ook bekend, dat uh, Raadmond dat zei, het ligt niet aan onze omgeving, hoe jij je voelt, maar jij bepaalt dat zelf. En dat was een totaal nieuw denkbeeld. Dus kun je nagaan dat was in 1989. Dus dat is een kleine 32, 33 jaar geleden. Zeg ik het goed? Ja, een kleine 30 jaar geleden. En uh, ik was dan ook de eerste public speaker daarin. Die dan vertelde over de kwaliteit van je leven. En men had daar nog nooit bij stilgestaan. Dus dat is 30 jaar geleden. Dus luisteraars, luister goed. 30 jaar geleden bestond er dus geen zelfhulpboeken. Die bestonden gewoon niet. Ik was de eerste die dat boek schreef. Dat was De Vuurloper. En uh, ja, dat sloeg in als een bom. Niet dus, uh, want ik kon geen uitgever vinden. Uh, ik, maar ik, Goed, ik, uh, ik laat me daar niet uh, het oor naar hangen. Dus ik heb zelf mijn uh, state gemanaged en ik ben uiteindelijk zelf een uitgeverij begonnen. En ik heb het zelf uitgegeven. En met zulk succes. En daarna volgden natuurlijk de uitgevers allemaal om te vragen of ik boeken voor hen wilde schrijven. Maar ik kende het kunstje, dus dat heb ik niet gedaan. Ik wil alleen maar zeggen dus dat er momenteel, hè, dus ik, ik ben er even zo doorheen gegaan. Even vanaf 1930 tot, uh, tot heden, dat er op dit moment een gevoel van onbehagen is. Bij mensen een collectief gevoel van onbehagen. En ik heb al eerder gezegd dat elke beschaving, elke cultuur eindigt. En dan het voorloper, want dat is ook met modelleren. Je moet patronen herkennen. Dat is dat bij elke uh, cultuur, elke samenleving die uh, staat voor een beslissing. En dat is altijd de beslissing van gaan wij verder op de ingeslagen weg. Of gaan we drastisch veranderen. En de patronen die daarvoor zichtbaar zijn op in elke beschaving, dat is decadentie en specula speculatie. En wat is decadentie? Decadentie is doorslaan in een bepaald gedrag wat individueel is. Dat is decadentie. En speculatie is dat je speculeert met spullen, met geld, met, 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 uh, met materialen die ergens anders voor bestemd zijn, waardoor het evenwicht in de maatschappij. Uh, uh, opgeheven wordt. Ik geef even een voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld de prijs van graan of van olie uh, of van hout uh, of cement. Noem alle materialen maar op. Suiker, koffie, noem alles maar op. Dat wordt, werd vroeger bepaald, of dat behoort bepaald te worden door de, uh, de aanbod en vraag en aanbod. Uh, is er veel vraag en weinig aanbod, dan stijgt de prijs. Is er uh, weinig aanbod of is er veel aanbod en is er veel vraag of weinig vraag, dan zakt de prijs. En uh, dat fenomeen is door de beursgang, en dat is in andere beschavingen ook een soort beursgang geweest, wordt daarmee gespeculeerd met de toekomst. En de prijs van hout of koffie of suiker of rijst of aardappels of, uh, ja, we maken het niet uit, een groentesoort wordt niet meer bepaald door de, vraag van, uh, door de vraag van een vraag en aanbod, maar wordt bepaald door speculatie. Dat mensen daarin speculeren en denken. De prijs van hout gaat omhoog. Dus ik moet nu hout kopen. Dat is dan virtueel allemaal. Ik moet nu hout kopen. Daardoor stijgt de prijs van hout. Als heel veel mensen dat doen. Daardoor wordt de bouw wordt duurder. En daardoor uh, kunnen zij winst maken. Op het moment dat het hout te duurder is. Verkopen zij hun aandelen in hout. Even heel simpel gezegd. Werkt het zo. Dat is speculatie. Dat heeft nu niets meer te maken met een natuurlijk correctiesysteem. Want in de natuur. Als je kijkt naar de natuur. Is het ook een kwestie van vraag en aanbod. Komen er te veel leeuwen. Ja, dan ontstaat er een ziekte. Er komen te veel zebra's, dan komen er meer leeuwen en vreten die uh, zebra's op. Uh, dus het natuurlijke principe is weg. En dat uh, gegeven, wat je niet weet, maar wel voelt, energetisch. Dat bestond ook niet in de jaren dertig. Het woord energetisch bestond niet in de jaren dertig. Maar het energetisch gevoel wat men mensen krijgt, omdat mensen gevoeliger zijn geworden, lichtgevoeliger zijn geworden. Dat heeft te maken met onze welvaart en dat heeft te maken met uh, de medicijnen en dat heeft te maken met allerlei nieuwe uitvindingen, de bijwerkingen ook onder andere van de medicijnen. Maar ook dus de koningskinderen die vandaag de dag geboren worden omdat het voedsel gelijkmatiger over het jaar verdeeld wordt, dat de hygiënische omstandigheden duidelijk verbeterd zijn in de afgelopen 50, 60 jaar. De begeleiding van de moeder voor de zwangerschap, tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap is uh, vele malen verbeterd. Als je dat in procenten zou zien, dan is het honderden procenten. En daardoor zijn mensen van vandaag de dag, uh, vooral dan de jongelui, uh, dus dat is, geldt dan ongeveer tot de jaar of 20, 22, hebben een veel hogere trilling. En uh, horen dan ook veel meer en voelen dan ook veel meer dan de generaties die daaronder zitten. Uh, dat is ook iets wat ook afketst uh, naar andere groepen van oudere mensen. Want die oudere mensen, daar waren natuurlijk ook heel veel mensen bij die dat gevoel hadden, maar niet voor dat gevoel uit konden komen of durfden te komen. En dat zie je dus dat dat aan de, momenteel aan het gebeuren is. En dat zijn de mensen waar we ons op moeten richten. Want dat zijn de mensen met een hoog trillings niveau met een hogere frequentie zoals we dat dan snel noemen en deze mensen zijn in staat om zo direct als die keuze gemaakt wordt en dat is niet de keuze van de ene dag op de andere dag dat is de keuze van kiezen wij voor het collectief of het individu en als je die bril op ziet, dan zie je dus ook bijvoorbeeld dat de belastingen worden geheven zo direct bij multinationals. Dat zal ervoor zorgen dat de multinationals afgebroken worden weer in kleine winkeltjes, in kleine, in kleine bedrijven. Dus de centralisatie is voorbij. De globalisering zal teruggetrokken worden, omdat het geen enkele nut meer heeft om je bedrijf in Ierland te vestigen. Daar je patenten te registreren. En daarom dat de belasting daar 12% is en daar dan elke, elk land wat een belastingdruk heeft van 50% uh, dan een hele hoge rekening te sturen voor de octrooirechten of voor de gebruiksrechten of voor de grensheidsrechten dus dat is allemaal kunstmatig in elkaar gezet om uh, belasting te voorkomen omdat er natuurlijk ook een soort ongenoeg is bij ondernemers en ook bij uh, werknemers dus ook de, de gewone man dat men denkt ja is er nog een verhouding Tussen de arbeid die ik verricht. En de belasting die ik moet betalen. En in de Bijbel staat 10%. Geef de keizers wat de keizers toekomt. Maar het is al lang geen 10% meer. Het is ongeveer als je het berekent. Al met al. Met je uitgaven ligt het tussen de, tussen de 55% en de 70% wat je betaalt. Dus daar komt ook een ongenoegen voort. En dat ongenoegen wat er is. Uh, daarvoor moeten we ons state management uh, goed op orde houden. Uh, want je ziet ook om je heen dat er veel uitwassen zijn. En dat is die decadentie. Dus je ziet bijvoorbeeld, nou komt die discussie weer omhoog met Peter R. de Vries... van ja, wie moeten we nu eigenlijk vervolgen? Wie is nou eigenlijk de dader? Is nou de, de, dus de dief van de, van de fiets? Is dat nou de dader? Of is de heler, dus de koper van de fiets, de dader? Nou, dat inzicht hebben we gekregen in de jaren zeventig. Maar dat zijn we weer vergeten, omdat dat politiek natuurlijk niet te verkopen valt... En uh, ja, we richten ons dan op de grote misdadigers, maar de grote misdadigers kunnen alleen maar bestaan bij de gratie van uh, de individu die een grammetje kook koopt in de week. Want uh, 18 miljoen grammetjes kook uh, per week, nou reken maar uit hoeveel ton kook dat is. En nu ga je dan ook begrijpen dat als er 20 ton of 10 ton of 5 ton kook onderschept wordt in de haven van Rotterdam of Antwerpen, dat dat te maken heeft met de eindverbruiker. Zo, dus dat is ook state management. Dus mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. Uh, want uh, vroeger was het, uh, ja ik zou graag op vakantie willen. Nou, dan, uh, eindelijk kwam er dan vakantie in de jaren 50. Toen ging men naar Valkenburg, en naar Otterlo, naar Hoendelo. men ging misschien nog naar Giethoorn. En we gingen naar Volendam. En daarna gingen we naar Duitsland. Want dat was uh, beter en dat was leuker en dat was spannender. Daarna gingen we naar Spanje. Toen naar Italië. Toen naar Noord-Afrika. Toen naar Zuid-Afrika. naar de Canaanse eilanden. En dat werd gepopulariseerd. En we zijn nu in het stadium gekomen. Dat we eigenlijk allemaal achter zijn gekomen. Dat, uh, dat het hoe verder hoe beter niet opgaat. Want het is eigenlijk allemaal hetzelfde. En dat is de mooie vergelijking. Dat mensen naar uh, bijvoorbeeld 24 uur vliegen. Omdat ze dan een, uh, een inboerling zien staan op één been. Anderhalf uur met een visnet in zijn hand en een harpioen in zijn andere hand. En die zien hem daar staan, een uur, anderhalf uur. En die man die straalt die rust uit en die straalt die gefocustheid uit, om die ene vis die voorbij komt, dat hij die aan zijn speer kan rijgen, kan pakken. Mag ik toch, zeg Emiel? Uh, ja? Jeroen, uh,
2: even ja. een momentje. Um. Ja, nee, maar heel fijn. Maar Emiel, we kennen elkaar. Uh, Jeroen, goed. mag
1: ik heel eventjes? Ja, natuurlijk. Um, ik. Um... Ja, ik denk dat uh, Emil een hele fijne uh, bandbreed heeft geschapen welke tijd dat wij nu zitten, In, uh, waardoor ook uh, het belang van state management wat we vandaag bespreken uh, ook neergezet wordt. Ik wil even heel praktisch zeggen, deze room wordt opgenomen, dus zodra dat je op het podium komt uh, is het handig dat je daar bewust van bent. Um, je kunt sowieso in het algemene um, je vragen en, en opmerkingen sturen naar clubhouse@ratelband.com En uh, we zullen elke ochtend om negen uur aanwezig zijn uh, in juli en augustus. Dus als je zin hebt om mee te doen, dan uh, weet je dat voor de room. En wij gaan dus verder vandaag op stake management. En um, ja, dat heel even als wat praktische zaken voor uh, de setting van vandaag. En ja, Jeroen, welke vraag had je? Want we, we vinden het wel super tof uh, dat je naar boven komt om met ons interactie in te gaan.
2: Ja, fijn. Uh, ik heb, ik heb uh, Emiel ontmoet uh, bij uh, Tony, Tony Tetro. En uh, <coughs> ja, dat, ik kan niet van Emiel verwachten dat hij mij herinnert. Ik, heb, ik, ik herinner Emiel wel. <laughs> maar ja, zo werkt dat, toch? Dat,
0: uh... nou, nee, dat weet je natuurlijk niet. Dat, is een nee, aan... dat weet ik inderdaad. Nee, wanneer, wanneer hebben we elkaar ontmoet? Was dat uh, een jaar geleden bij... Uh... Nee, langer
2: geleden. Nee, nee. Uh, dan? In Rotterdam, bij Tony Tetro.
0: En toen had ik die grote strik op.
2: Ja, ik ja. ook. Ik, ik, had die, ik had die gouden strik en jij de... Ja. Nee, ik had de rode en jij de gouden strik
0: misschien. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. we hebben elkaar ontmoet op, de, op het balkon. Ja. Ja, ja. dat ja. weet ik nog. Dat ja.
3: nee, okay. is goed. Nou, Oké,
2: okay. Sorry voor mijn aanname. <laughs> ja. Um, en, en, en mooi wat je aanhaalt. Uh, ook over vakanties en dat soort dingen. Uh, maar dat mag ik voorzichtig uh, de, de, in deze groep aanhalen: dat, dat er wel iets gebeurd is met, met Nederland. Als je het over vakanties, zeg maar. Dus de, vroeger gingen we naar Frankrijk. De, ik met mijn ouders ging naar Frankrijk op vakantie. Maar dat is de, de, 30 jaar geleden.
0: Ik geef even aan. Dat uh, wij vroeger, uh, dus uh, dat we nooit vakantie kenden, dat bestond niet. Uh, dat we naar Otterlo gingen of Moederlo gingen, dat was fantastisch. Ja, maar hoe knus, ja, weet wel wel. Ja, uh, ja en da dus. daarna gingen we naar Duitsland. Uh, of naar Valkenburg en toen naar Spanje. en Want we dachten, hoe verder, hoe beter. En ik wil alleen uh, schetsen, want dat gaat natuurlijk niet voor iedereen op... maar wel voor de, voor de norm eigenlijk, als het ware. Dat je dus uh, dat niet vond in Spanje, wat je zocht. En uiteindelijk ook niet vond in Zuid-Afrika. En toen ook niet op de Canarische eilanden. Maar dat je dat eerst mee moet maken, voordat je tot de conclusie komt... van ja, maar luister, die rust of die ontspanning... Hè, dus dat gaan naar Afrika, waar ik dan dus die man, die inbouwling... zie staan met die spits ja, en zijn... Uh, ja. En, en dat net dat ik daar dus dan 24 uur voor het vliegtuig in gezeten heb om dat moment van rust te ervaren en vergeten dat ik 364 dagen kom moet liggen om dat ene moment te mogen meemaken. Dus ik geef even aan dat we nu op een, op een punt zijn gekomen dat we dat kunnen relativeren omdat we dat collectief hebben meegemaakt en omdat we dat collectief hebben meegemaakt kunnen we nu in onszelf zoeken. Dat is een beetje de strekking van het verhaal wat het had moeten zijn, maar daar ben je, ben je ingebroken. In, in en het is niet alleen stage state management, maar eh, wat, eh, wat Sas doet is stage management. Hè? Dus zij doet management van de stage en zorgt ervoor dat er een vrije een, een veilige omgeving voor mij is. Dat ik mijn verhaal af kan maken en daarna zijn alle vragen welkom. Maar dus eh, ik heb hem afgemaakt, dus zeg het maar. Wat, wat wil je zeggen, Kiel?
2: Nee, ik wil je alles behalve onderbreken, uh, maar als je kijkt zeg maar, naar, naar, naar waar we zijn als, 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 als Nederlanders land. en als, als land, juist, ja. mm -hmm. uh, dan is er wel iets aan de hand.
0: Het is niet
2: meer, zoals zeg maar 20 jaar geleden met mijn ouders naar Frankrijk. Uh, ja, maar
0: daarom ouders. noem ik een collectief gevoel van onbehagen, heb ik benoemd.
2: Dankjewel. Nee, maar heel fijn. Maar dat, 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 ik ben ook even op zoek tot, uh, naar... naar, naar, naar
0: uh, nee, maar heb je dat gehoord dat ik dat gezegd heb? Er absoluut. is een... Een, een on, een, dus een gevoel van onbehagen. Toen heb ik dat uitgelegd waar dat gevoel van onbehagen voortkomt. Dat komt omdat de jeugd van vandaag de dag veel meer bewuster zijn. En mensen die body logic hebben gelezen of hebben gevolgd, die herkennen dat. En ik heb dat wel eerder in rooms verteld, doordat de gezichten gelijkmatiger zijn geworden. Want kijk je naar een kleuterklasfoto van je ouders of je kijkt naar een kleuterklasfoto van vandaag de dag. Dan zie je vandaag de dag alleen maar mooie kinderen. En toen de tijd zag je maar een paar mooie kinderen omdat ze meer symmetrisch zijn en hebben dus daardoor hun klankkast. Dat is dus hun borst waarin dus alles, waar alles resoneert. Dus dat is het energetisch vlak waar we het vaak over hebben. Waar alles in resoneert gelijkmatiger is geworden. Waardoor het kind en nu langzamerhand al de volwassenen. Maar jij bent uh, al iets ouder dan twintig. Uh, dat die kinderen dus een veel hoger bewustzijn hebben dan, dan ik, zeg de gek. Dat is wat ik zeg. Bijzonder, hè. Ja, dus maar dat, maar ik dat, heb dat verband
2: gelegd. Dus ja, nee, maar dat, maar dat vind ik dus heel mooi. Uh, maar, maar durven we, uh, durven we, dat, 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 maar durven oh. we te benoemen dat wat wat waarin in de media zeg maar jongeren worden genoemd. Ja. Ik wil het niet de hele, de hele verkeerde kant op trekken, maar...
0: Nee, maar zeg maar wat je... Maar ik ben niet bang voor kritiek, ik ben niet bang voor... Nee, het is, juist, dat het dat is je zeker geen
2: kritiek op jou. <Gül> nee, nee,
0: maar maakt niet, niet uit. Maar je mag rustig je uitspreken, maar als het dan niet te lang duurt... dat dan nee, 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 ik, en
2: ik voelde... Dat, 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 je bent ook van een snelle schakelen, dus dat, ja. dat, dat, dat maakt mij weer zenuwachtig. Dus excuses. <tus> <tus> ja.
1: Gewoon even door. met je rond en gewoon je vraag. Nou, inderdaad, ja, ja,
2: ja, ja. Maar dat is, ja, goed, maar dat... Ja, maar dat, dat maakte dus ook niet Nou leuk. Rustig
0: even ademhalen. Jeroen, even, ja. focussen, mag ik even ook, focussen. Wat was de vraag die jij wilde stellen?
2: Ik zat niet oh naar nee, nee, jou te luisteren. Ik zat zo in het verhaal en zo in de energie. En als ik dan gewoon heel
0: bot mag zijn, ja, dan vond ik het heel jammer dat je zo onderbroken werd. Want uh, ik kreeg gewoon een vervelend gevoel van in mijn buik. Dus uh, ik ben ook hooggevoelig. Dat is het enige ja. wat ik wil zeggen. Maar goed, dat is niet de opzet van Jeroen Paul geweest. Ik weet zeker dat Jeroen Paul is gewoon een enthousiaste vent is. Ik heb hem ontmoet. Hij sprak me toen ook aan, zo, zonder gêne. Had wel een paar peelsjes op. En begon gewoon toen een heel uh, gesprek over uh, een aantal zaken. Ik herinner me dat nog. Het is een jaar of uh, acht geleden volgens mij. Het was in uh, Den Haag, in dat grote hotel. Uh, Dankjewel, Emil. Ja. Hey? En uh, daar was dat... En uh, dus ik, uh, ik begrijp die enthousiasme. En ook, daar moet ook ruimte voor zijn, heel af en toe, om uh, enthousiastelingen, want uh, die maken dan de, de smeu in de maatschappij, dat die dan eventjes uh, kunnen vertellen. Dus Jeroen, intussen heb jij adem kunnen halen. En uh, dan kun je je vraag stellen, of je toevoeging, of je aanvulling, of wat dan ook.
2: Ja, de, 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 ik krijg wel een soort uh, stage uh, fight, hoe zeg je dat? Een soort plankenkoorts. want de, de, de druk wordt alleen maar hoger. Uh, Marjolein, dankjewel. Uh, no worries. Misschien uh, heb je het punt, uh, we, we maar. We uh, ja, dankjewel, daar ben ik heel blij mee. Aan de andere kant, ja, de, 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 de druk wordt alleen maar hoger. Uh, oh, dat zei ik al. Ja, zo goed. Uh, dat de druk
0: hoger is, presteer je ook weet keer ja.
2: Dat is het. Tot dan kunnen we benoemen waar dus nu continu wordt gemengd, zeg maar jongeren en dingen. En mogen we wel uitspreken dat Nederland niet meer helemaal Nederland is zoals het Gelukkig.
0: Gelukkig. Kijk zelf in de spiegel. En als je zelf in de spiegel kijkt en je trekt er een foto bij van tien jaar geleden, dan denk ik, Jeroen, dat jij dan een knappere kerel in de spiegel ziet. als dat je tien jaar geleden was. Ondanks dat je tien jaar ouder bent geworden.
2: Ik dacht toen: wat staat er een sukkel? En, en als ik nu terugkijk naar tien jaar geleden, dan denk ik, oh, wat een knappe vind.
0: Ja, is dat zo? Nou, ik denk het niet dat dat zo is als je er zelf in de spiegel kijkt, want je bent samen met jezelf ouder geworden. Als iemand jou tien jaar niet gezien heeft, die kan zo kunnen denken van, Jeroen is nou een keel geworden. Maar jij bent gewend aan hetgene zoals je nu bent, dat je, je haar anders hebt, hoewel je wel een beetje een soort koorbal bent. Maar eh, je bent toch een klein beetje veranderd. Je hebt toch een, een beetje een, meer zo die lachrimpeltjes om je oogjes gekregen. En eh, dat mondje is toch eh, iets cynisch, eh, cynischer. Ja, maar je groeit dat in energie.
2: Dat, dat, nee? wat, wat Marjolein zegt, je groeit ook in energie. En, en, ja, maar dat ik is heb, met uh, Ik, ik heb ondervonden dat, dat, ja. dat uh, um, een, een persoonlijk gesprek, dat, dat, dat was heel fijn met jou. Want dat, dat, je energie is, maar ik voel jouw energie hier ook. Dat, uh, ik, ik heb door Clubhouse ondervonden dat, uh, dat er eigenlijk geen verschil is tussen fysiek contact en uh, contact via Clubhouse. Ja. En dat is best wel bijzonder. Uh, ja. Maar daar kan je ook mee kapot gaan. Uh, wat maar met wie, je... Hij,
0: uh, jij of ik? Ik... Oh...
2: Dat mensen kunnen je ook kapotmaken, zeg maar. Op, op,
0: op ja, maar oké, okay, dat uh, is altijd zo. Dus dat maakt niet uit. Uh, ik ben gewend om mijn kop boven het maag uit te steken. Dat ik heb als kleine jongen... Heb ja, respect voor
2: jou. Nee, maar dat, dat heb ik toen ook al tegen je gezegd.
0: Dus. Gelukkig, ja, maar ik hoef geen respect te hebben. Uh, uh, kijk, uh, ik heb geleerd van datgene als kind zijn dat ik gediscrimineerd werd en uh, in elkaar geslagen werd. Althans, dat probeerde men. De eerste keer lukte dat, de tweede keer lukte dat niet. Toen was ik voorbereid. En ja, dan leer je dus gewoon om voor jezelf op te komen. Dus daarom zeg ik vaak de vloek van vandaag is de, is de oorzaak van de grootste zegen die op je afkomt. En daarom zijn er heel veel mensen toch ook in de room. En ik hoor heel vaak die bevestiging van... Uh, ik, ik heb gisteren Joy nog even aangehaald. En Esthetica is daar ook een voorbeeld van. Uh, deze mensen voelen zich niet gediscrimineerd. Die lopen niet... Uh, uh, ja, die staan er wel even bij stil. Maar die, die maken daar niet een levensmotto van. Van dat uh, zij anders zijn. Want ze zijn uh, niet anders, maar ze zijn ook mens. En ik denk uh, dat als je daarop doet dat onze maatschappij anders is dan tien jaar geleden... Dan zou ik zeggen, van, nou, wees daar blij om. Want als het hetzelfde zou zijn geweest als tien jaar geleden... dan uh, was het niet een levend organisme... wat bestond uit 18 miljoen mensen. Dus en of je dan het, kwaliteit, uh, het uh, kwaliteitsetiket erop plukt... van het is slechter geworden of het is beter geworden... dat is maar net een kwestie van welke kant je dat gaat bekijken. Maar mogen we benoemen... Ja, noem, ben, Jij mag altijd alles benoemen. Nee, mij we,
2: we, 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 als in, in de...
0: Je spreekt voor jezelf. Je spreekt, ja, niet, voor de, ja. je spreekt je niet voor mij. Je spreekt niet voor mij. Nee, mag nee benoemen.
2: dat is heel lastig ja. inderdaad. Het,
0: nee, niet lastig. Nee, even duidelijk zijn, jij spreekt voor jezelf.
2: Ja. ja nou, mag benoemen. Ik... Ja, 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 nou ja, ja. Zo, zo ken ik je. Ja, dat, 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 dat kan je nadenken ook weer. Maar mag ik ja, het okay. benoemen? Okay, ja, oké. Ja. ja. <laughs> Ja, ja ik, ik sta weer in die hoek. Dat, je hebt gelijk. Dat je staat vraag. niet in die hoek. Je
0: staat midden op het podium, kerel. Helemaal ja. alleen. Jij ja. ja. zegt niks. Sas zegt niks. Ik zeg niks. Ik begeleid jou. Ik heb jou nou de microfoon gegeven. Dankjewel. Ik moet terugdenken even aan Ali. Dat seminar van april. Hij kreeg die microfoon. En was ook niet gewend om die microfoon. En het ging wonderbaarlijk heel erg goed met Ali. Nou, nou jij. Dus jij bent een nieuwe Ali, Jeroen. Alleen nu voor uh, meer mensen. En alleen verbaal te horen. Ga je gang. Je staat midden op het podium. Je hebt alle attentie. Met de microfoon in hand.
2: Mag ik benoemen dat ik een verandering zie waar ik me zorgen over maak?
0: En wat is die verandering? Zodat ik dat in het, misschien tegen jou kan zeggen, je hebt gelijk vanuit mijn perspectief. Of misschien kan ik daar een andere kader omheen zetten, zodat jij daar op een andere wijze misschien iets genuanceerder wijze naar kunt kijken, waardoor jij misschien geruster wordt. Want we hebben het over state management en state management wil ook zeggen dat je door drie dingen, dat die interne representatie, de focus of je lichaamsgebruik, dat je op een andere wijze naar jezelf, zeker naar de zaken kunnen, kunnen kijken en horen en voelen en proeven en uh, ruiken uh, als dat je gewend bent zodat je dus een ander gevoel krijgt over de situatie, zeker over jezelf, want het gevoel ligt bij jou.
2: Eens, ben ik met je eens. Uh, maar eigenlijk wat je al aanhaalt, de, de, de onze jeugd, ja. wat dat betreft is niet anders geweest. Zeg maar. De moeilijing, uh, pesten, de, 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 de kleineren, uh, de, 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 de pressure, uh, daardoor onzeker. Uh, maar wel door Jan en Kees.
0: Mag, Ik hoor je dat, je mag je dat benoemen? Je mag zeggen, niet Jan of Kees. Uh, want jij wil er een andere naam bij noemen wat gelijk een beeld vormt. Want bij de naam Jan en Kees denk je aan een frisse Hollandse kop. Hè, met uh, dat... blond haar. En denk je aan een, uh, ja, een gozer die in de, met de klompen in de klei staat. Zo, dat is het eigenlijk. En uh, ja, daar heb je natuurlijk iets te pakken. Wat best een soort ongenoegen creëert. Waarom? Ik kan me voorstellen dat iemand die net getrouwd zijn... of van plan zijn om te trouwen, die komen op een lijst te staan... en die moeten 12 tot 18 jaar wachten op een woning. Terwijl er dus mensen die uit een ander land gevlucht zijn, migranten... die komen hier en die krijgen, na zes weken krijgen die een huis. Ik kan me voorstellen dat je dan, als je Jan en Kees bent... of nou ja, Jan en Kees, Jan en Miep dan... dat je daardoor je gefrustreerd voelt. Ja, dat kan ik mij voorstellen. Uh, dat is één. 700
2: He? per week, hè?
0: Uh, ik heb het niet geteld. Volgens mij, uh, volgens mij zijn het de... ongeveer een de...
2: wilde schatting.
0: Ja. ja, kijk, er moet natuurlijk ook een soort balans zijn, maar dat is een politieke beslissing geweest. En die politieke beslissing, en dat zal elk Kamerlid jou zeggen en elke regering zal het ook zeggen: wij hebben zelf de regering gekozen. En de regering doet dus datgene wat wij van hen verwachten. Tegelijkertijd weten wij natuurlijk ook. Dat dat niet zo werkt. We stemmen op Rutte of we stemmen op Wilders. En we weten allemaal dat ze water bij de wijn doen. En heel veel water bij de wijn. Zodat de wijn eigenlijk niet meer te drinken is. Omlaande
2: en demotionair. En
0: ze wel beslissingen. Maar goed, maar jij hebt daar geen invloed op. Je hebt alleen maar... Totdat wij elkaar nu hier
2: spreken.
0: Maar Jeroen, jij hebt daar geen invloed op. En dat is dus iets. De volgende stap. dat wilde ik aantonen in mijn verhaal. Waar ik mee begonnen ben dat er dus ook dat zelfbeschikkingsrecht, wat vroeger dan wel op papier bestond bij de VN en de UN, dat er stond, maar dat we nu langzamerhand dat allemaal gaan leven. En we komen tot de conclusie dat het niet meer om het eh, individu gaat, maar het gaat om het collectief. En het collectief bestaat uit individuen. En die individuen, die moeten dus dan ook leren, en hoe heb je dus, nou, dat is dus de angel waar het over gaat, moeten leren dat we met elkaar het moeten doen. Ongeacht ras, ongeacht seks, ongeacht gender, ongeacht uh, gehandicapt of niet gehandicapt, lichamelijk of wat dan ook, noem maar op. Nee, iedereen heeft de gelijke rechten, en maar ook de gelijke plichten. Nou, en als je dan kijkt naar de rechten, nou dat is dan duidelijk, de gelijke plichten is dan schijnbaar niet duidelijk, want het is nog altijd zo dat de, zwaarste, de sterkste schouders zullen zwaarste lasten dragen. Dat is een soort, uh, soort uh, ja, nivellering zou je het kunnen noemen van de ene kant, je zou het ook zo kunnen noemen een soort rechtvaardiging, want zo is het eigenlijk altijd al geweest dat de sterkste schouders de zwaarste lasten droegen. Alleen was dat nooit voor het gewone volk zo, dat was dus altijd voor de drie eenheid, de kerk de staat en de fabrieksdirecteur, dus het kapitaal, de adel, noem het maar zo. Dat was altijd voor hen en zij vanuit hun vrijgevigheid en vanuit het vrijheid gaven zij dan van hun rijkdom aan de armen zodat de armen een beter uh, beleven kunnen krijgen, dat zie je bij Nivea dorp, bijvoorbeeld dat daar een dorp gebouwd werd voor de arbeiders dat zie je ook bijvoorbeeld in Tilburg, dat de arbeiderswoningen gemaakt werden, want die arbeider want die directeur die wilde dat zijn arbeiders een beter leven kregen nou dat is geïnstitutionaliseerd dat is dus op een zeker moment een wet geworden en dat is dus aangenomen zo is er de AOW gekomen de AWW gekomen, de WAO gekomen en noemde ze allemaal maar op. Dus als je hier instroomt, je bent Nederlander, heb je daar recht op, daar heb je dan je hele leven over betaald. Gisteren las ik nog een heel verhaal over Suriname. <coughs> dat mensen. Suriname is zelfstandig geworden in 1975, en dat die mensen in de ABN, Suriname ook moet, recht moeten hebben op de AOW. En datzelfde stuk las ik. Hoe stom de Nederlanders waren, want die hebben New York geruild tegen Suriname. Dat is nog wel eventjes, uh, dat kunnen de Surinamers nog even gebruiken naar de Nederlanders toe. Heb ik nooit geweten. Vond ik wel even interessant om dat te, te lezen. Dus Nederland heeft New York ingeruild tegen Suriname. Nou, daar hebben we slechte ruil mee gedaan, zou ik bijna zeggen. Maar goed, toen de tijd niet, want er waren heel veel plantages. 400 plantages waren er toen de tijd in Suriname. En die zorgden voor uh, allerlei lekkere dingen die dan goedkoop naar Nederland konden komen, waardoor wij als land Konden opstomen in de vaart der volkeren. Nou, en wat jij nou bedoelt is dat er uh, zoveel mensen komen in de week, of dat er nou 700 zijn, of het zijn er 1000 of 10.000, maakt allemaal niet uit. Dat is een politieke beslissing. Daar kun jij niks aan doen. Daar kun jij geen invloed op uitoefenen. Het enige wat je kunt doen is: hoe ga ik er zelf mee om? Dat is, het, dat is de meest belangrijke vraag. Hoe ga ik er zelf mee om? Blijf ik mij irriteren aan het feit dat. En zie ik allemaal bevestigingen om mij heen dat het een grote klotenzooi is? Daardoor of kijk ik ernaar? Op een andere manier en kijk ik naar de geschiedenis en kijk ik naar de Ind Indonesische mensen, de Molukse mensen die in de jaren 50 hier naartoe kwamen en met open armen werden ontvangen. Kijk ik naar de Hongaren die in de jaren 50 hier naartoe kwamen. Kijk ik naar de Turkse mensen, de Marokkaanse mensen die hier naartoe gehaald werden begin jaren 60 hier te komen om het vuile werk te doen. Omdat wij Nederlanders, en dan noem ik dat maar wij Nederlanders, ik voel me niet aangesproken maar ik zeg het toch, wij Nederlanders niet wilden doen. En dus deze mensen kwamen, lieten hun vrouw en kinderen achter. En ja, en als dan het beeld van de maatschappij verandert, want ik herinner me nog dat in Zwitserland was, dat mensen daar maximaal één jaar, en dan kregen ze verlenging tot twee jaar, en daarna moesten zij terug naar het land van herkomst. En hier in Nederland was men sociaal en zei men: nee, deze mensen als die een jaar hier zijn, twee jaar zijn, dan assimileren ze. Ze leren een beetje Nederlands, ze gaan op. Uh, ze hebben ook recht op een eigen café. Ze hebben ook recht op een eigen kerk. Ze hebben recht op een eigen koffieshop. En uiteraard hebben ze dan ook recht op een gezinshereniging. Ja, en dat was dan de eerste generatie. Immigranten, of dat heette toen de tijd nog allochtonen. En als je kijkt hoe dan die Marokkanen, die Molukkers, die Indonesiërs, de Papua's, niet te vergeten in de jaren 60. De Vietnamezen, niet te vergeten in de jaren 70. We kijken naar de Hongaren en we kijken hoe dat onze ons land een smeltkroes heeft gemaakt van zoveel verschillende soorten culturen dat we nu eigenlijk als model mogen staan, omdat we dat heel zachtjes hebben dat uh, ons toegelaten dat we nu een model kunnen zijn voor bijvoorbeeld Israël, die stil is blijven staan want Israël uh, uh, ...discrimineert nog steeds. Je kunt alleen het land binnenkomen als je kunt bewijzen dat je moeder joods was. En dan of je zwart bent, of geel bent, of groen bent, of blank bent, maakt niet uit. Of je klein bent, gehandicapt bent, of wat dan ook, maakt niet uit. Want zij zijn solidair aan mensen die dus hetzelfde geloof aanhangen. En die regel hebben zij vanaf 1949, en we zijn dus nu 50 jaar verder, of 60 jaar verder... 70 jaar verder, en ze hebben nog steeds diezelfde regel. En je ziet wat er gebeurt, en ik voorspel jou gewoon, dat Israël opgeblazen wordt. Wat er ook, want zij maken een Mag ik even uitpraten? Want zij maken een beweging... tegen Adem alleen maar. Oké, goed. Zij maken een beweging... Ik geef je een groter kader. Heerlijk,
2: Emile. Ja, dit ben jij. Goed,
0: maar ik wil je verzoeken... ...om je focus te veranderen. En als je denkt bij jezelf... ...ja, ik heb er zo'n ontzettende scheur af aan. ...ik wil het niet, ik kan het ah, niet, ik hoef nee, maar het niet... Bam, dat, bam, dat bam. niet.
2: Maar ik kan me beperken, zeg maar. Ik kan in mijn tuin gaan zitten en denken van... nou, er gebeurt helemaal niks, weet je wel. Het gras groeit nog steeds... ...en dan moet ik af en toe maaien. En, en, en,
0: hey, en, en, en. Maar dat zijn natuurlijk mensen dus gewoon... ...ja, die, die lopen over het vuur... ...en die denken er gebeurt niks, er gebeurt niks... ...en die branden zich de poten van hier in Tokio. Nee, maar dat, is, dat verwacht ik helemaal niet. Ik verwacht dat je er gewoon op een volwassen manier mee omgaat. Er is een status quo... Je moet 100 kilometer rijden. En iedereen houdt zich aan die 100 kilometer. Dat jij en ik heel af en toe toch nog even gas indrukken. Gewoon, maar wel in de gaten. Wel een stinger hebben. Hè, dat, dat we niet gepakt worden. En dan af en toe maar, 220 maar, maar, kilometer rijden. Maar
2: wil, je, maar wil je zeggen. van Laat het. Laat het. Laat het los, laat het gebeuren, maak je niet druk. Het zijn weg.
0: groeistuipen. Het zijn groeistuipen. We zitten in een transitofase. Als je vaker in de roem bent, hoor je daar vaker over praten.
2: Nee, dat weet ik. Ik, 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 ik volg je en ik, ik heb je boeken ook gelezen. Maar, de, maar als je dus kijkt ook naar, naar het, het
1: feit dat Erdogan zeg maar, de, de herkozen is... De, 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 de. Jeroen, misschien is het toch wel mooi om het in het verhaal uh, af te laten. Ja,
2: nee, absoluut. Nee.
1: Maar de, je ja, maar, ja, maar dan haal je Erdogan erbij. Hè?
0: Je haalt Erdogan erbij. Ik ben ontzettend succesvol geweest en nog steeds in Turkije. En ik zal jou vertellen dat Turkije gewoon gezegend is met een man als Erdogan. Maar als de media hier enkel en alleen maar op wijst dat hij gewoon... Uh, ...een moslim is en dat hij gewoon mensen verplicht om uh, vrouwen het verdrag van uh, Istanbul op wil heffen. Nou, ik heb er toevallig meegemaakt, te maken gehad, want een van mijn exen heeft het verdrag van Istanbul elke keer aangehaald. Nou, dat is een amorf van hier tot Tokio. Dat is is vreemd. Dat, is gewoon... dat, is,
2: dat valt er eigenlijk gewoon onder fake nieuws. Jij kan mij zeggen, maak, maak je niet zo druk. Als jij tegen mij zegt, maak je niet druk om Erdogan, dat vind ik wel interessant.
0: Ja, maak je niet druk om Erdogan. Want waarom maak je je druk om Erdogan? Dan kijken we terug in de geschiedenis. Ik ben in Turkije geweest in de jaren zeventig. Ja? En in de jaren zeventig dan reed je door Turkije heen. Er waren geen snelwegen. Er waren geen auto's. En als je een auto wilde kopen, was het gewoon tien keer zo duur als dat je hem kocht in Nederland. En dus als je daar was, dan stonden aan de kant van de weg, stonden allemaal kleine stalletjes. Hè? Zoals het vandaag de dag nog vaak in Griekenland is, of in, 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 in Ghana of Nigeria is. En toen is die Erdogan in de macht gekomen. Die heeft overal, net als in China, heeft overal supermarktketens gebouwd. En jongens, wat een weerstand was dat. Maar daardoor kreeg hij wel al die kleine omzetjes, van al die kleine stalletjes, kreeg hij zover dat hij daar btw over kon heffen. En natuurlijk is zo'n man, is een een, een despoot, een dictator, een Einzelgänger, een egoïst en noem het allemaal maar op. Natuurlijk is dat zo want als we kijken naar Atatürk dat is dus de heilige man die Turkije gesticht heeft, die de ves afzette in het uh, parlement en de hoed opzette en zei, luister, we spreken geen Arabisch meer, maar we gaan Turks spreken en we gaan gewoon Engels praten met elkaar want we richten ons op het westen, want we richten ons niet meer op het oosten. Natuurlijk was dat een despoot en natuurlijk was dat een vreselijke man thuis. Dat kun je allemaal lezen, dat grote geesten hé, Mahatma Gandhi, ik heb er net een boek over gelezen, Mahatma want Gandhi was een, een verlicht mens. Maar thuis was het een despot. Was het een dictator. Was het een, een vreselijk mens. Zo, ik wil maar even zeggen. Het is framing. Het is net wat jij zegt. Maar als jij objectief naar Turkije reist, gewoon objectief zonder vooroordelen en je gaat kijken naar de mensen hebben zij het vele malen beter niet alleen economisch, maar ook qua vrijheden, ook sociaal, ook relationeel veel meer vrijheden als dat ze ooit gehad hebben. En dat ze misschien dan een beetje doorschieten en zich verbergen achter de moskee of rechtvaardigen dat. Maar kijk, de moslims de, de Koran is 600 jaar jonger dan de Bijbel en 600 jaar geleden gingen wij met de kruistochten naar en naar, naar Arabië om ze te uh, bekeren naar de christendom. Nou, dat is niet gelukt. En nou doen zij hetzelfde bij ons. Kijk er eens op die manier na. Ze lopen alleen 600 jaar achter. Nou, naar dat. Dus dankjewel. Dan, je dan, wel. Dan, ja. Dan, ja. Ja. dan brengt het het gelijk in een ander perspectief.
2: Ja, heel fijn. Ja, ja, het geeft ik ook rust. Uh... Ja, ik vind het heel bijzonder. Dankjewel.
1: Ik denk dat Emiel heel mooie inzichten heeft ge gegeven. Maar ik wil toch heel even terug ook weer naar het state management. Dus het zijn natuurlijk onderdelen ook van state management wat Emiel impliciet doet. Um,
3: we wilden heel wel.
1: graag, uh, gehadden, zo hadden we dat gisteren ook met ons afgesproken, dat we vandaag richting... Uh, He, na na de, de kadering van state management voor je kan doen en focus. Naar de interne representatie en de fysieke uh, kanten van gaan. Dus misschien dat je dat bruggetje van daaruit zou kunnen maken, Neil.
0: Ja, dat collectieve gevoel van onbehagen Dat is waar Jeroen dan eventjes specifiek op in wilde gaan. Op een bepaald gevoel wat hij dan ziet. Uh, ik heb al eerder gezegd, uh, al de dingen waar je visueel aan irriteerde. Die zijn eigenlijk allemaal opgelost. Uh, de dingen die auditief je irriteerden zijn eigenlijk allemaal opgelost. Dat wil zeggen, die zijn allemaal in wetten verankerd. Dat je bepaalde dingen niet meer mag zeggen. Je mag bepaalde mensen niet meer aanraken op bepaalde manieren. Uh, je mag bepaalde dingen niet meer laten zien. Hè. Je mag je piemel niet meer uit je broek laten zien. Of je mag je borsten niet meer laten zien. Uh, kortom, omdat andere mensen zich daardoor misschien beschadigd voelen of tekort gedaan voelen. En nu is dan een wet dat als je een bepaald gevoel hebt, een bepaalde emotie hebt. Waarin je dus beschadigd wordt. Dat je dus dan ook die ander aan kunt klagen. Nou, dat voorbeeld heb ik dus aangegeven al een paar keer met het slavernijverleden van Suriname. Dat er een meneer is geweest die heeft gezegd, nou, luister, jullie hebben nu je excuus aangeboden. Nu moet je alleen nog 53 miljard betalen en dan staan we kiet. Ja, daar spullen we... Ja, nee, ja, ik weet niet wie er lacht, maar...
2: ik lach niet, maar dat hele slavernij gebeuren, dat is toch wel een ding, toch? Ik bedoel, dat kunnen we weerleggen, toch? Ja, maar
0: voor mij is dat helemaal geen ding, want ik heb daar helemaal geen gevoel bij... Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dus in het verleden leven. En dat is dus de transitofase waar we in zitten. Die in het verleden leven en zeggen: eerst moet dat opgelost worden. En als je goed luistert naar mij. Gisteren, nee, drie dagen geleden werd die vraag nog aan mij gesteld. Hè, van hoe denk ik dan om, dus de psychoanalyse: dat je dus op de bank gaat liggen en dat je gaat graven ja. in de ellende van ja. vroeger. Eh, weet je nog wat ik daarop zei?
2: Laat het los.
0: Nee, ik heb gezegd, gezegd, hoe dieper je gaat gaan, hoe harder het gaat stinken. Ja. He? Dus ja. wij laten ons leiden door emoties van gisteren. Want wat we gisteren hebben geëtiketteerd als pijn of gisteren hebben geëtiketteerd als plezier, dat bepaalt ons gedrag vandaag. Dat is onze gewoonte en onze gewoonte wordt verankerd tot ons karakter. En dat bepaalt ons noodlot. Als die mensen nog niet zover zijn, om dus te zeggen van, eerst moet dit verwerkt worden. Wat niet meer past in dit tijdperk eigenlijk, maar in hun tijdperk wel... ...dan moeten zij aan zichzelf werken. Want wij zijn nu allemaal al zover... ...en dat is hetgene wat ik elke keer verkoop hier op deze site... Je hoeft er geen stuiver voor te betalen... ...maar ik noem het toch verkopen. Ik verkoop hier elke dag weer... ...dat je dus gefocust moet zijn op de doelen van morgen... En de doelen van morgen ze geven jou een gevoel van pijn of plezier. En dat gevoel van pijn zorgt ervoor dat je die fouten niet maakt. En dat gevoel van plezier zorgt ervoor dat je gepassioneerd bent op weg te gaan naar morgen. Dat is het verschil van insteek. En mijn insteek is een nieuwe insteek. Dat is een insteek die pas 30 jaar je oud, jong is. Want dat gaat namelijk het boek te vuur lopen hoor. Oh, ik wil even eindigen. En ik, maar dat, dat, ik, dat is wel mooi. In, Jeroen, dat Jeroen mijn wil vader, je heel even. Mijn, mijn, mijn vader vond het nog. Zal laten
1: afmaken? Want ja. Nee, oh, ja, het is een uit te leggen. En dat is dus lastig. Ja, je, als bent je... Echt,
2: je, bent, je bent echt de koning voor je. Ik, ik ga mijn mond houden. Dank je wel.
0: Maar ik begrijp heel goed, Jeroen. Je emotioneel zit je erin. Dus dat nou ja, begrijp... emotioneel.
2: Dat, 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 het enige wat ik heel even snel nog wil zeggen. Ik bedoel, 40 jaar geleden. Mijn vader vond het lastig dat mijn moeder nog ging werken. Dat, dat, ja, dat, dat,
0: nou ja, goed. Nou, toen ja. zijn we er toch. Dus, en mijn moeder werd voor gek verklaard dat ze werkte in Dank je wel,
2: Emiel. Dat ja. dus. Juist. Ja. Ik
0: weet dat. Ik weet nog dat mijn moeder het is een allemaal mondje. dat was zo kort toch? Juist, maar dus de snelheid waarmee wij veranderen is zo snel dat heel veel mensen afhaken en blijven dus hangen in het verleden. En ik wil terug even naar datgene wat je zegt, want er zijn heel veel mensen die zich daar heel veel zorgen over maken dat we die 53 miljard moeten overmaken naar Suriname. Dan, dan moet je dus in, in dat licht zien dat zij zijn nog niet zo ver. En als zij dus doelen hebben en dromen hebben en weten dat ze die doelen en die dromen, dat ze die ook kunnen bereiken. En gelukkig komen er steeds meer mensen, niet alleen uit Suriname, maar ook uit Marokko en uit Turkije en Vietnam en het Molukken en uit Indonesië. Die leven het leven van hun dromen. En dat zijn de voorbeelden voor de positief ingestelde mensen. En zij weten dus van oké okay, ik moet me dus richten op morgen en niet blijven richten op gisteren want hoe meer ik graaf in gisteren hoe harder het gaat stinken. En dat is de metafoor eigenlijk voor datgene wat ik elke dag vertel. He, ik doe dit zeven dagen in de week, ik 146 ste keer is dit geloof ik vandaag. Ik weet het niet, ik, ga, ik tel het ook. heel dat vermoeiend.
2: Nee, nee,
0: nee. Maar, Wat is vermoeiend?
2: <laughs> nee, maar, <een> <laughs> nee ja, ik, maar heerlijk. Jij kent geen vermoeidheid. <laughs> nee, ik ken, ik ken geen, weet je waarom nee. ik geen
0: vermoeidheid ken? Omdat ik ga voor een betere samenleving. Ja, maar ik heel ga... fijn. Ik ga voor mensen die inzicht krijgen, zoals jij nu inzicht krijgt, Jeroen. He, enkel alleen maar door vijf minuten te luisteren. Even te stoppen met te denken. hoe moeilijk dat ook voor je is. Even terug te schakelen. En dat je denkt bijzelf. Ja, die Raadmond heeft toch eigenlijk wel een punt. Nee, die Raadmond is toch niet zo'n klootzak. Nee,
2: klootzak ben je sowieso niet. Maar even reflecteren. Maar, maar je staat wel met beide benen op de grond. Je gaat daar niet aan voorbij. Want ik ik heb mijn even, je gaat eraan voorbij. Maar dat, dat Jeroen, is dus nog... ik
0: heb mijn huiswerk gedaan. En als ik dan dus jonge lui zie in Rotterdam of in Utrecht. Die, dat zijn die drillrappers. En nu krijgen we een punt van een, pasbare, een toepasbare estate management. Dan lees ik dat. Ja, maar dat en dan een denk een stukje
2: ik, benoeming, dat. ja.
0: Ja, nee, maar die drill, heb je dat wel eens gehoord? Van die drillrappers, die jongens die drillrappen? of weet je niet wat rap is ja, nee,
2: ja wel, ja, ja, ik, ik heb er gehoord
0: ja. ja, dat zijn allemaal jongens die komen dan uh, ergens anders vandaan als is iets uh, als van nu 40
2: jaar ja, geleden hadden wij ja. waarschijnlijk ook standeel,
0: uh, met tweeën. nou nee, zo, zo erg was het niet <laughs> uh, want vroeger, uh, als ik in Husse op de kermis kwam of in Elst, of ik ging vaak naar Uden toe toen was ik een jaar of 16, dan ging ik op 14 al met de bromfietser, dan naar Uden toe want waarom in Uden en Os uh, daar waren de mooiste meisjes en daar waren de beste uh, discotheken maar als je daar dus met een, uh, een meisje uit Os of een meisje uit, uh, uit Uden wegging, dan uh, stonden ze buiten, stonden tien man je op te wachten. En dan kreeg je klappen, jongen, nou dat wil je dus niet weten. Emiel, en maar dat wil ik dus zeggen, wij hebben samen ja.
2: bij de botsautootjes gestaan. Nou. En we, het liefst wilden we rijden, maar dat, ja. dat, 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 ik, ik kon niet eens een muntje kopen.
0: Nou, goed. Nou, dus, en nu ben je zover dat je de hele botsautofabriek op kunt kopen. En <laughs> Samen dat, met jou. We gaan een kermis
2: beginnen.
0: Ja, nee, maar je gaat geen kermis beginnen. Ga ik, nee, ik ook niet. <laughs> dus daar heb ik helemaal geen zin in, want dat is ook state management. Maar, uh, ik heb wel een
2: mond.
0: Maar wat ik nu doe bij jou, is het, ik rek het op. Ik rek het op ja, dat, dat je het in een groter verband gaat zien. En dat grote verband, en kijk, daarom is bestendigheid is de van elk tijdperk, omdat je blijft hangen in dat ene puntje van jezelf en denkt dat het altijd zo blijft. Het blijft niet zo, want de enige constante die er is, dat is verandering. En daar moet je mee leren werken. Maar het heeft wel dat pijn gedaan, je... dat is jouw die botsauto's.
2: Ben jij toch ook... Hoe ben jij van die botsauto's af? Mag je dat vragen? Even de botsauto's gekscherend als voorbeeld, maar dat, 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 ik, ik zie ons daar staan, zeg maar.
0: Ja, maar heel veel mensen weten niet wat boshoutjes zijn. Dat zijn dus van die kleine autootjes, daar moest je vroeger een dubbeltje ingooien. En dan kon je dus als jager van zes jaren zonder veiligheidsriem, kon je dan dus met volle vaart, dat was ongeveer een kilometer of tien, kon je dan op de andere bossen. Zonder je nou, ouders? ik had wel heel... Ja, je ouders stonden aan de kant, die stonden zich... De, nee, die de... waren thuis.
2: We nou, waren ja. er alleen. En dat ja. maakt het zo gevoelig.
0: Oké, okay, goed. Nou, in ieder geval, maar toen bestonden er nog geen veiligheidsgordels, als je dat goed onthouden hebt, ja? En de snelheid was iets hoger. En de, dat de wij nog
2: leven, hè, is eigenlijk een wonder.
0: Nou, <coughs> nah, dat is toch kleitskoek gewoon. Luister, er is nog nooit iemand gestorven in een boszoudertje. maar grapje. Dus, uh, ik heb al heel snel geleerd dat ik achterwaarts moet gaan, want dan het bossen, dat was dan minder hard als dat ik <laughs> vond. Zo, dat had ik al snel door. Ja. Zo, dus dat is eventjes uh, En als mijn zoon nu met de botzoudertjes gaat, dan zeg ik, ik: Denk erom dat je achterwaarts gaat. Maar hij is heel erg wijs. Hij gaat er frontaal op. En dan komt hij eruit met een blauwe plek. <laughs> Ondanks dat het is. En dan zeg ik tegen hem: Waarom luister je niet naar je vader? En dan zegt hij: Pa, ik luister altijd naar jou, naar het Clubhouse. En jij zegt altijd: Je moet het eerst ervaren. Nou ja, goed. Dat is leuk. Ja. Dan staat me met het Mooie
2: nou, link, Nelly Kerbert. Nou, einde verhaal met jou, Jeroen. dankjewel je uh, wel, dus, Emiel. Ik, uh, ja, ik, van, ik op, ga hem naar beneden voegen. Ja, en bedankt.
0: Ja. Oké, okay, uh, <laughs> oh, dat is toch fantastisch. Dat is ook state management. We zijn al een uur verder volgens mij. En ik ben nog eens tot de kern van de zaak gekomen. Want we doen allemaal een state management. Je gaat lekker naar de kapper toe. Of je gaat naar de pedicure toe. Je laat je lekker verwennen. Uh, uh, ja, bijvoorbeeld recreatief winkelen. Is ook zo'n kreet. We leven in een beleveniswereld. Uh, belevenismaatschappij. We komen uit een kennis- en dienstenmaatschappij. We leven in een belevenismaatschappij. Waardoor, zodat we allerlei belevenissen krijgen als we als we buiten zijn, dan we gaan we naar de bioscoop... we gaan naar het theater. En je moet je voorstellen... vroeger de opera of de operette... dat was gewoon ondenkbaar... dat dat uh, onder zoveel mensen bezocht werd. Nou, dankzij uh, uh, Joop van den Ende... is dat toegankelijk geworden voor ons allemaal. Die heeft daar uh, hele grote zalen voor gebouwd. Die heeft die prijs naar beneden gedaan. Die heeft het gepopulariseerd. En nu kijken we er allemaal naar... en gaan we allemaal naar een operette toe... of een musical toe of een toneelstuk toe. En we kunnen ons allemaal laven aan de cultuur. Uh, musea zijn gratis geworden... tot. ...tot 18 jaar geloof ik, met je OV-kaart kun je erin... ...het is toegankelijk geworden voor 65-plussers... ...die betalen de helft... ...en als bepaalde andere tijdstippen komen dan... ...is het ook gratis... ...het is ook toegankelijk geworden... ...dus de, de happy few is niet meer de happy few geworden... Het ...is de happy many geworden... ...en dat geeft gelijk aan dat ons bewustzijn ook verhoogd is... ...en dat we dus gevoeliger zijn voor bepaalde zaken... Uh, ...dus ik heb even een, een schets kunnen geven over de tijd... Dat we dus nu gelukkig in een gezegend leven van uh, bewustzijn, dat we daarover nadenken, dat we daar gevoelig voor zijn en dat we moeten leren en dat is de opgave, we moeten leren om onszelf ja, tot de orde te roepen. En dat experiment met uh, verdovende middelen, een experiment met uh, koffie of alcohol uh, of overdadig veel eten, uh, dat is al lang achter ons. Want je ziet dat de happy few, dat is ongeveer een kleine 10 tot 12 procent van de Nederlandse bevolking, zich afgewend heeft van vlees bijvoorbeeld, omdat men zegt van ja, maar luister, dat is een heel, heel iets ergs. Die beesten zijn ook door God geschapen en waar staat dat dat we die op moeten eten? En kijk eens naar het vuil, de CO2 die ze uitstralen. Ja, dat is één kant van de discussie. De andere kant van de discussie is natuurlijk dat als Jan Timmer, een van de verlichte geesten van vandaag de dag uh, zegt, uh, maar luister, de drie kwart van de boerheid moeten uh, opgeslokt worden en daar moet uh, natuur voor worden. Of moet, uh, dat moeten uh, 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 mooie uh, natuurgebieden worden waar mensen kunnen wonen en kunnen wandelen en dat combineren met elkaar. En dan kunnen misschien nog kleinschalige klein uh, uh, fabrikanten nog komen, maar dat moet allemaal wel milieueffectief uh, zijn of uh, evenwichtig zijn. Uh, ja, en dan tegelijkertijd andere mensen die zeggen, ja, maar wij zijn wel de tweede exporteur. Van groente en fruit van de wereld. We zijn de tweede exporteur, dus ongelooflijk met agrarische producten van de wereld. En we zijn maar 0,2% qua vloeroppervlak, dus qua oppervlak van de wereld aan Nederland. En wij zijn de tweede grootste exporteur van groente, fruit, vlees. Ja, wat betekent dat economisch? En daar heb je weer bestendigheid. Is de illusie van elk tijdperk. Mensen denken dan. Ach, er komt vanzelf wel een oplossing voor. Zo. Zo, dus dan krijg je weer twee kampen. Verdeel en heers. En wie moet dan die oplossing geven of noemen. Ja, dat kun je dus delegeren aan de EU. Dat is ver weg. Dat is in Brussel. Of in Straatsburg. Waar ze dan één keer in de maand uh, met elkaar vergaderen. Uh, of moet je dan Rutte ter verantwoording roepen. Of je eigen politieke partij. Kijk naar het CDA. Een partij die al honderd jaar bestaat. Ja, niet als CDA. Maar wel eerst als... Uh, de AR, anti-revolutionaire, de KVP en de CHU. CH, de Christelijke Historische Unie, die bestaat nog steeds. Nee, maar in ieder geval twee of drie partijen. Uh, ja, de Bijbel is weg. Dus waarom is er dan nog een CDA, zou je bijna zeggen? Waarom zijn die er dan nog? Ook een discussie. Kun je ook uren over praten, je druk over maken of het gewoon naast je neerleggen. Ja, ze hebben het zelf opgeblazen, omdat ze niet met de tijd meegegaan zijn. Dus ja, is hartstikke moeilijk. Want wie doet het goed? Doet Baudet het goed? Die zegt van het is allemaal idioterie die hele corona en dat hele milieu. Of doet uh, Rutte het goed? Ja, wie zal het zeggen? Ik heb er geen mening over. Zoek het maar uit. Ik heb al alles nodig om zelf overeind te blijven. En mijn kinderen een bepaald voorbeeld te geven dat ze de verantwoordelijkheid zelf moeten doen.
1: Ja, precies. We gaan... Dan ons te guiden ja. ook hoe we dat uh, voor onszelf ook uh, kunnen doen. Hè?
0: Ja, maar we staan wel op een kruispunt. Hè? Dus dat patriarchaal materiaal. Nou, we gaan naar een materiaal tijdperk toe. Dat zie je op de universiteit, dat hebben mensen niet geforceerd, dat is een natuurlijk verloop, hè? want als je mensen onderdrukt, dat is dus de vrouwen zijn onderdrukt geweest, die vrouwen hebben zich uiteindelijk hebben die kiesrecht verworven, dat is pas uh, 100 jaar geleden, <laughs> ja, het was in 1909 geloof ik of zo, 1907, het is 100 jaar geleden dat die kiesrecht hebben gekregen. Ik heb wel eens vaker verteld: als ik doseer op de universiteit, dan was het 20 jaar geleden, maar 80% waren mannen en 20% waren vrouwen. En nu zijn 80% vrouwen en 20% mannen. En ik vraag me altijd: waar zijn die kerels nou eigenlijk gebleven? Nou, die zijn dan uh, naar Delft gegaan of zo. En als ik dan in Delft doseer, is, uh, is het dan 50-50. Maar aan de andere kant, ja, dus dat glazen plafond, dat, uh, dat is al lang weg. Dat heeft alleen bestaan in een paar mensen die wilden framen. En dus een bepaald kader willen zetten, zodat je dat gaat zien. En dan ga je dat ook zien, als je dat gelooft. Want het is er niet, maar als je denkt dat het er is, dan is het er ook. En uh, dat materiale, dat, uh, gaat overwinnen. En ik zeg net, we zitten in die overgangsfase. Kijk naar Kaag, wat toch nog een half kerel is. En kijk naar, naar Merkel, wat nog helemaal een kerel is. Ik heb haar nog nooit in een rokje gezien, bij wijze van spreken. Uh, maar ook in haar daden zie je dat, dat ze meer mannelijk is dan vrouwelijk. En bij Kaag zie je dus ook die dualiteit... Dus de echte vrouwen moeten nog opstappen. Of op, ja, opstappen, niet weggaan. Maar opstappen wil opstaan. zeggen. Eh, opstaan. Ja, opstaan. Ja, oké. Okay, ja Heel goed voor jou. Dankjewel, Sas. Ja, dankjewel. En zo gaan we dus ook van het uh, collectivisme... He, wat dus iets is wat uh, Karl Marx bedacht is, wat ook daar geprobeerd is wat mislukt is, uh, wat ook geprobeerd is hier door het socialisme, dat is uh, mislukt. Uh, je ziet dan toch dat het bedrijfsleven erachteraan loopt, je ziet een centralisatie van bedrijven. Als je heel goed kijkt dan zie je dus ook dat mensen steeds meer hun eigen droom jagen en individuele kleine bedrijfjes beginnen en die kleine bedrijfjes klein houden, bewust klein houden. Want hun papa heeft hun geleerd, als je aan iemand een hekelen hebt, wens je iemand heel veel personeel toe. Maar hij vergat erbij te vertellen dat hij wel in dat grote huis en die dikke auto reed, dankzij het personeel wat voor hem werkte, en hij komt delegeren. En zo gaan we langzamerhand dus naar een gebied toe waar het hart zal regeren en de, regio zal, of de ratio zal achterblijven. Maar ja... Je moet je wel blijven beseffen. We bestaan aan 0,2% van het aardoppervlak. Dus we zijn maar een heel klein landje. Ondanks dat we groot zijn met voetballen. Ondanks dat we groot zijn met export. Ondanks dat we groot zijn met zaken doen. Ondanks dat we groot zijn met uitvinden, patenten enzovoort. Leven wij nog steeds in een fantastisch land. En ik begrijp heel goed dat heel veel mensen met een iets oudere instelling. Bang zijn dat hun verworven rechten waar ze ingegroeid zijn. En te danken hebben ook aan een aantal polarisaties en dualiteiten die er plaatsgevonden hebben in de oude jaren. Dan praat ik over uh, vijf jaar en ouder. Dat die daardoor juist die verworvenheden allemaal zijn gegroeid. En dat jij daarmee opgegroeid bent en jij dat hebt aangenomen als zijnde normaal. Dus verandering is een constante. Maar wij hebben de keuze nu als individu. Omdat wij nu de macht hebben als volk. Hebben wij echt de macht. Want wij kunnen de publieke opinie keren. Ten gunste of ten ongunst of de negatieve, naar het collectieve of het individu, je ziet de beweging naar het individu, zie je naar het hart of de ratio, je ziet dat de ratio is eigenlijk het patriarchale, het mannelijke, je ziet dat we gaan naar het hart, want de meeste mensen maken zich druk om, hoe wil ik eigenlijk zijn, wie wil ik eigenlijk zijn en hoe wil ik eigenlijk herdacht worden wat is mijn legacy, als ik er niet meer ben, en daarom wil ik de wereld verbeteren, en dit soort, soort mensen komen er steeds meer maar er is niks nieuws, want de provo's hadden precies datzelfde gevoel. En daarom is dat stage manage, state management, geen stage management, maar state management, is zo belangrijk. Want we gaan daar naartoe. Jij kunt de wereld niet veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen. En als jij jezelf kunt veranderen, kun jij een voorbeeld zijn voor anderen. En kunnen anderen in jouw licht schijnen. En zo schijnt het licht dan verder. Want een van de beroemde kreten wat ik zo mooi vond en eigenlijk nooit begrepen heb totdat iemand me dat uitgelegd had. Dat is van Johannes. Johannes 1 vers 2 zegt Johannes. Het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet begrepen. Als je daarover nadenkt over dit, dat woord. En ook gaat begrijpen dat Johannes de Doper de vader is. Dus de schutspatroon is van de druzen. En Ik heb je wel eens keer eerder uitgelegd. De druzen is de laatste godsdienst. Deze laatste godsdienst is afgetreden van de, afgescheiden van de islam. En zij hebben als schutspatroon dus Johannes de Doper, die dus Jezus doopte. En zo zie je dus dat dus in die islam een hele grote beweging is die richting naar dat Christendom gaat. En dan overdrachtelijk betekent dat dat dus er een hele grote beweging in het Oosten is. Die luistert naar het westen en zich laat leiden door westerse waarden. Dat is wil ik toch nog even gezegd hebben. Dus denk aan jezelf. Zorg goed voor jezelf. Blijf gefocust op jezelf. En die kleine dingen, hè, om je te laten verwennen bij de schoonheidsspecialisten. Of die mooie foto die we allemaal gezien hebben. De mensen die vorige week, vorige week om deze tijd in Huis de Duin waren. Jullie hebben allemaal die foto gekregen van die mevrouw die door Robert Schumacher een prikje heeft gekregen. Hoe mooi die mevrouw geworden is. Hè? Vind je niet, Sas?
1: Ja, een meting. Een, ja, een meting. trekken ja. die zo
0: veranderen. Ja. ja, en dat je dat hele boze gezicht is weg bij die mevrouw. En uh, die rimpels zijn weg. En dan denk ik bij mezelf, ja, ratelband. Dat vind ik toch eigenlijk ook wel steeds change. Want daardoor kijkt zij anders uit haar ogen. Zij beïnvloedt haar, haar kindje anders. Zij beïnvloedt haar partner anders. Zij beïnvloedt de verkoper bij de Jumbo anders. Op een andere manier. Dus zij draagt haar steentje ook toe bij om de wereld een betere plaats te maken. Al is het dan via een omweg om eerst met zichzelf te beginnen. En dat is eigenlijk een hele mooie metafoor. Hè? Dus richt die focus op het positieve. Denk aan al het goede wat er is. Stel je voor de volkomenheden het positieve wat je kunt bereiken. Kijk naar je dromen. Leef jij je droom of heb je het opgegeven? En kijk je naar datgene waarom je het opgegeven hebt? kijk dan naar gene wat je om je te wel zou kunnen en alle excuses die dat stemmetje in jou zou kunnen bedenken van je bent een vrouw of je bent een kleurling je bent een man, je bent groot je bent klein, je hebt die opleiding niet gehad je hebt niet de kans niet om geld te lenen bij de bank en noem het allemaal maar op al die kansen of al die mogelijkheden of al die onmogelijkheden of al die problemen die jij als problemen benoemt dat zijn allemaal uitdagingen en als je alleen maar linguistiek het woord probleem verandert in uitdaging dan zie je dat je en voel je dat je steeds verandert. Enkel en alleen maar door een woord te veranderen. Dat is de kracht van de linguïstiek. Het woord wat je uitspreekt, dat visualiseer je. Het woord wat je hoort, dat visualiseer je ook. Zorg ervoor dat het woord wat je uitspreekt, dat het heilige woorden zijn. Dat het ondersteunende woorden zijn. Dat het positieve woorden zijn. Dat het versterkende woorden zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Jouw tong is de wortel van je hart. En uiteindelijk word jij zoals jij je uitspreekt. Kijk naar mensen die gelovig zijn. En dan heb ik het over elk geloof. Mensen die werkelijk gelovig zijn. En die elke dag hun plichten doen naar het opperwezen. Dat kun je zien. Je kunt zien dat mensen gericht zijn op het opperwezen. Dat kun je zien. Je kunt het horen aan hun taal. Je kunt het voelen aan hun energetisch aura. En mensen die zich verkocht hebben aan de duivel. In misdaad. In corruptie in agressie, en noem alle vreselijke dingen maar op, dat kun je zien aan het lichaam. Het lichaam gaat ernaar staan, want ze hebben een ander taalgebruik, ze hebben andere afspraken, ze hebben andere invullingen van begrippen, zoals geld of eerlijkheid of trouw of discipline of gerechtvaardigheid. En dat, die interne representatie die jij hebt, vormt jou. al. Die vormt je uiterlijk, maar vormt ook je innerlijk. En dat innerlijk is zo belangrijk dat je weet, richt je op het licht want als je je richt op het licht zul je bemerken dat je in het licht staat, want God of, of Allah of Jehovah of maakt niet uit hoe je hem ook noemt hij staat daarboven het is altijd een hij, maar noem het maar een het het staat niet daarboven in de wolken het staat niet tegenover jou het zit in jou het al, het vader moeder principe het God, het licht, de liefde ben jij, sta het toe en als je het toestaat om daarin te staan, de duisternis heeft het niet begrepen, dan begrijp jij dat het licht zo dichtbij is. Want het licht kent geen duisternis. God is alleen maar licht. En de duisternis maken wij mensen ervan. Wij hebben Satan bedacht. Wij hebben de duivel bedacht. Wij hebben het slechte bedacht. Wij hebben het negatieve bedacht. De dualiteit heeft de mens bedacht. En als je in de Heer bent, en dat in de Heer wil ook zeggen, als je in Allah bent, in Jehovah bent, je bent in, in Yahweh, je bent in Boeddha, je bent in Krishna, je maakt niet uit, dan ben je daarin en dan herken je zelf dat slechte, het negatieve, het zwarte, herken je niet. Dat is de truc, dat is de truc om helemaal op te gaan in het licht en dat heet verlichting en die verlichting kun je bereiken. Door die drie zaken te gebruiken. Focus je op het positieve. Beheers de interne representatie. Want al het negatieve wat jij bedacht hebt, dat werkt. Want dan word je vanzelf slecht. Maar verander het in het goede. Dat werkt ook. Dan word je vanzelf goed. Want energie is altijd energie. En jij maakt de positieve of jij maakt de negatieve energie van. Door middel van jouw interne representatie. Dat een ander woord is voor jouw denktrand. En het geheim zit hem vaak in de fysiek. Als jij goed zorgt voor je fysiek... en daar zijn alle mogelijkheden daar voor geschapen geworden in onze maatschappij. Je kunt elke dag in bad. We hebben allemaal geleerd om onze tanden te poetsen, minimaal twee keer per dag. We hebben allemaal geleerd om onze handjes te wassen. We hebben allemaal geleerd... Om onze haren te kammen, er netjes uit te zien, ons te, ons te verzorgen en goed te zijn voor onszelf. En goede schoenen aan te hebben en zelfs schoenen te hebben om te hardlopen schoenen te hebben. Om uit te gaan en schoenen te hebben, om door het bos te schoenen te hebben, om te gaan vissen. We hebben allemaal speciale schoenen voor ontworpen. Je kunt lief zijn voor jezelf door je te pamperen, te pamperen. En dan zul je merken als je lief bent voor jezelf, zul je ook lief zijn voor andere mensen. En dat is eigenlijk state management. Het is zo simpel, je doet het al, maar je doet het alleen op onbewust niveau. En de meeste mensen doen het op een negatieve manier. En die negatieve manier is dat je je steeds slechter gaat voelen. En zoals Jeroen dan even spontaan naar boven kwam... en ik vind het fantastisch daar er ruimte voor is. En zelfs dat je daar ook de ruimte voor creëerde, dat hij dat mag zeggen. En Marjolein, dat jij ook even mocht, er, steeds mocht komen om te zeggen... dat je het zonde vond. Het is geen zonde. Het was fantastisch dat hij het deed. Zo maakte ik even een hele mooie draai... waar ik meer, meer kon laten zien dat het universeel is waar het om gaat... Want hij mag zeggen wat hij wil. En jij, Marjolein, mag zeggen wat hij wil. En als we dat kader kunnen scheppen voor elkaar. En we kunnen met respect luisteren naar elkaar. En we kunnen dan proberen om die ander die dan misschien afgedwaald is van het pad. Zoals het dan mooi, zo, mooi gezegd wordt. Hè, van dat geitenpaadje weer teruggebracht kan worden naar dat geitenpaadje. Zodat hij of zij een beter mens kan zijn. Of kan worden. Emiel, ik heb iets voor je opgeschreven. Als cadeautje aan jou ja, vandaag. Dank je wel. Het... Het geheim van succes is te leren hoe je pijn en plezier kunt gebruiken in plaats van pijn en plezier jou te laten gebruiken. Als nou je ja, dat is... ja.
1: beheerst je je leven zo niet, dan beheerst het leven jou.
0: Ja, nou ja, Prachtig. dus ik heb er een korte versie van gemaakt. Ik heb net een Duits boek geschreven en daar staat in dat uh, geluk is de manier zoals je met ongeluk omgaat. Dat is een one een dat is hetzelfde wat jij zegt. Prachtig. Absoluut.
1: Ja, heel dus ja. herkenbaar. Hoe, hoe
0: je met ongeluk omgaat. Nou, en dat is je interne representatie. En dat is een keuze. En die keuze hebben wij nu pas. He, dus daarom heb ik gezegd in 1989, dus 30 jaar, 30 jaar geleden, schreef ik dat boek. Er was geen zelfhulpboek. Het bestond gewoon niet. Het bestond gewoon niet. En nu kom je in de bibliotheek en of in de boekenwinkel aan duizenden boeken. En je weet niet welk boek je moet nemen. Dus je neemt er maar niet één. Ja, zo. Dus met andere woorden. Het is zo fantastisch datgene wat in werking is gesteld nadat ik terug ben gekomen bij Tony. Want Tony Robbins was de eerste in Amerika die het had over zelfhulp. Ja, hij was ook de eerste fantastisch, met vallen en opstaan leer je dat nou, dus we leven in een fantastische tijd en we moeten leren we zitten nog in dat tijdperk dat we moeten leren dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen daden we moeten nog leren dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen gedachten, we moeten leren dat we verantwoordelijk zijn voor het noodlot wat we uiteindelijk zelf gecreëerd hebben en het karma wat we over onszelf afroepen hoe je het ook noemt, en de chi He, zoals je dat ook noemt, of energie, of ma maakt niet uit welk woord of welk model je gebruikt. Ja, als het bij jou past, dan pak het en pas het toe en het helpt je verder. En waartoe helpt het je verder? Het helpt je verder om dichter te komen bij jezelf. Want jij bent het licht en jij bent het grote voorbeeld voor anderen. En dat is het heel simpele. Dus het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Nou, de, voor mij, de, de is vressen. Ja.
1: Ja. ja, prachtig. En je one-liner, geluk is de manier hoe je met ongeluk omgaat. Ik vind hem echt ja. heel erg mooi. Ja, uh, ja Marjolein, uh, misschien wil je daar nog iets op toevoegen, als dat niet zo is. Want ik zie je niet gelijk aan Mike. dan Perry was ook getriggerd door jouw woorden Emiel. Dan wil ik Perry even het woord geven.
3: Ja. ja, ik word al een aantal weken getriggerd door Emiel, Wat een prachtige spreker. Uh... Ik heb ook even in duisternis geleefd. Ik wil mijn profielfoto even voorlezen. Ik heb mij gericht uiteindelijk op het juiste in mijn beleving. Ik ben in contact gekomen met non-dualiteit. En ik ben op de site terechtgekomen van Advaita.org. Ik moest wat stukjes vertalen, want het is Engels. En mijn Google-app vertelt het volgende. Wat is de levende onderwijs van Advaita? Advaita is een sankriet woord dat niet twee betekent. Het wijst op de ondeelbare of non-duale aard van de werkelijkheid. Hoewel de traditionele Advaita verbonden is met de Indiaanse filosofie van Vedanta, is de levende leer van Advaita volledig zonder dogma's of religieuze connecties en staat open voor iedereen die vrede zoekt in het dagelijks leven.
0: Oh, fantastisch, Perry. Kijk, is dat niet hartstikke mooi dat er dus een gozer ergens op de Himalaya zit en die kan door middel van internet of door middel van uh, de Twitter of wat dan ook, kan hij vertellen hoe zij zienswijze is, dat er een non-dualiteit moet zijn. Uh, dus hij zegt hetzelfde wat ik zeg, alleen hij zit uh, in, op de Himalaya en uh, heeft een grote baard en uh, ja, hij leeft uh, esthetisch. Uh, geen, uh, geen vlees, geen vis, geen zuivel en dergelijke. En dat spreekt jou aan en jij, bij jou valt het in geploegde aarde.
3: Hartstikke mooi. Dus het is allemaal hetzelfde. Dat bewijs je hier weer mee met het voorlezen van deze tekst. Dankjewel Kiel. Ik vind het ook mooi hoe jij inderdaad kan praten over religies. En, en dat allemaal met elkaar uh, verbindt. Het maakt niet uit hoe je het noemt. Ik heb vanmorgen een room gehost van 2,5 uur lang. Waarbij ik weinig mensen op het podium had. Maar dat was één christen. Later twee moslima's. En uh, ja, prachtig. Later nog iemand met een open geest die niet zozeer religieus is. Maar je, je begrijpt ook... Je ook, je
0: ook, ja, maar je begrijpt toch ook wel dat de gevestigde macht hè, dus dat is dan de, de paus de Dalai Lama uh, ja, de Constantinopel daar, hè, dat, dat die de macht willen houden dat begrijp je toch, dat is toch logisch want voor hen is openstandigheid is de illusie van elk tijdperk ja. en dat is de strijd die er nu momenteel aan de gang is, dus uh, de dogma's dat past niet meer bij jou en bij mij hè, dus de, de kinderen van vandaag past een dogma niet, je laat je niet iets meer opleggen, je wilt het zelf, zelf ontdekken, maar dat is een weg geweest, waar, dat is ook erfzonde, dat is een weg geweest die onze ouders hebben klaargemaakt, daarom heb ik die Roel van Duin als provo even daar neergezet en Phil Blom die als eerste haar borsten liet zien op de tv, dat, dat was nogal wat dat was baanbrekend, die gingen daarvoor ook dan de gevangenis in en nu kan iedereen dat doen en dan zijn er andere mensen die zeggen, ja die verworven rechten worden ons weer afgenomen. Want we moeten ons aanpassen aan uh, moslima's die zich daarin irriteren. Ja, dat is een nieuw stadium. Een nieuw stadium dat we rekening met elkaar moeten houden. Dus, dat, dus dat, in, in, dat, in dat speelveld werken we samen. En hartstikke mooi zoals je dat vertelt. Het is hetzelfde, want het is allemaal hetzelfde. Het is alleen een andere... En daarom is het boeddhisme zo mooi, want het boeddhisme is overal hetzelfde, tenminste in het, in het Azië, alleen heeft het in elk land een andere vorm gekregen. En andere regels, omdat het zich onmiddellijk aangepast heeft aan de maatschappij ter plekke, zich onmiddellijk geassimileerd heeft met de feestdagen in Thailand of in Vietnam of in Japan, een andere vorm heeft gekregen. En we noemen dat vandaag de dag noemen we dat spiegelen of noemen we dat rapport maken. En dat hebben zij dus duizenden jaren geleden al gedaan. En daarom is, uh, ja, maar dat is voor het oosten en niet voor het westen. Maar mensen uit het oosten zijn naar het westen gekomen en hebben dus ook hun culturen meegenomen, ook hun godsdiensten meegenomen. En om er dan naar te kijken dat zij wel zonder dogma's kunnen zijn, ja, dat is... Uh, Iets heel moois, wat we nu waar wij nu pas aan toe zijn, omdat we dat mee hebben moeten maken van dat christendom en die fase van uh, dogma's. Want het gaf zekerheid aan het bestaan toen de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60, 70. En toen was het afgelopen gingen we samen denken. En we kregen zelfverantwoordelijkheid en we accepteren dat niet meer. En we willen er zelf iets van maken. En dat is uiteindelijk ook de veda's, waar dat in staat: God is niet daar buiten jou, maar het is in jou. Want als je elke dag tegen jezelf zegt, dank God dat ik zo mag zijn, dan zul je het goddelijk ook ervaren in jou. En dat probeert elke religie, probeert dat te kopiëren en te hanteren en uh, ja, te dogmatiseren, want ze hebben natuurlijk ook hun geld verdienen.
3: Het is ook heel bijzonder uh, hoe dat bij mij gewerkt heeft, want ik heb heel erg negatief tegenover religie gestaan. Dat en... ja, weet Jij... ik, heb het een keer eerder verteld, Perry. J -j -jij, J Jij reflecteert het net mooi, het, het hangt ervan af of je het positief uit of negatief uit ik ben uh, ja, negatief uh, psychiatrie binnengetrongen en uh, ja, kan uh, melden dat het systeem mooi werkt. Want ik ben er positief uitgekomen. Ja. En, en ja, hoe jij het allemaal vertaalt, uh, prachtig mooi. En voor de mensen die ermee in aanraking willen komen, dat dan non-dualistische, zou ik graag Patrick Kikke en uh, Paul Smit noemen. Die hebben mij wel heel erg geholpen om dat op een humoristische manier een beetje te laten landen in mij. Ik weet niet of jij, Emiel, uh, Joop Korthuis ook kent? De naam heb ik wel eens gehoord vallen. Ja, maar ik ben uh, uh. verantwoordelijk voor de PMA-methode. En dat staat heel nauw in verband, volgens mij, met NLP. Het is een hele simpele vragentechniek. die je uh, op mensen kan projecteren. Waarbij mensen hun eigen antwoorden gaan vinden. van waar dat rottige gevoel nou vandaan komt. In ja,
0: de PMA-techniek is afgeleid uh, van uh, Bates. Van. Uh, ja. Ja, Van Bates, ik uh, ben de naam even kwijt. maar is een vrouw, daar heb ik een uh, seminar mee gedaan in de jaren tachtig in Amerika. <coughs> en die heeft die vragen ontwikkeld. Dus er zijn maar drie vragen die je moet stellen, dan kun je door. En dan zijn natuurlijk heel veel mensen die maken dan een, een eigen verhaal van. Maar dat ik uh, Jane Bates, uh, ik ben de naam kwijt, Bates, b a i k T e s Ik ben de, naam, de voornaam even kwijt. Daar heb ik heel veel mee gewerkt. En dus dat is ook een manier van focus veranderen. Het zijn de vragen die je zelf stelt. Maar dat is alweer achterhaald. Hè? Dus
3: dat, uh, dat, dat systeem wat je zegt. Dat ja, komt neer inderdaad op dat spiegelen van mensen hun, uh, hun ervaringen en uh, rottige gevoelens. Ja. En je maar we zijn alweer geen, weer verder. Maar we nee, zijn alweer... geen woorden in de mond te leggen. En ze komen vanzelf achter hun antwoorden die ze nodig hebben. Ja, ja maar dat is ook zo. <coughs> ja, dat is ook zo. Maar we, zijn, we hebben alweer andere
0: technieken, want het gaat zo snel. Allemaal. En dat is ook mooi. Want juist daardoor komt er meer keuze. En uh, zijn er meer mensen worden aangeraakt. Omdat elk mens is natuurlijk anders dan de ander. Oké, okay, dank je Perry dat je er was. Ja, ik, Zal... ik
1: uh, zie dat we weinig uh, andere vragen hebben van mensen die uh, nog op het podium willen. En het is natuurlijk de zondag. We zijn een uur en twintig ja. minuten onderweg. Dus misschien is het wel een mooi moment dat we langzamerhand uh, richting het ratelbandje gaan. Vooraf wil ik nog even benadrukken dat uh, alle sessies uh, in het vervolg opgenomen worden. We zijn er elke dag om negen uur, of althans we, Emiel hè, met zijn uh, <laughs> sidekicks, om
0: het zo maar te leef. zeggen. Ja, maar uh, mag ik toch ja. even zeggen dat, dat ik daar heel dankbaar voor ben dat jullie dat opgepakt hebben? Hè? Dat er dus het, elf dames, uh, uh, ja, negen dames en twee heren zijn die uh, me zullen begeleiden en zorgen ervoor dat het speelveld veilig is. En ik, ik vind het ook heel fijn dat het zo gaat. Ik heb gisteren met uh, Sas een, uh, nog even geluncht. Nou ja, even geluncht, dat was bijna het avondeten. Uh, uh, ja, ik wil even toch Sas, uh, ik, ik stuur je een appje. Uh, want dat is echt zo. Uh, ik kreeg een belletje van een van de persagentschappen en er was een foto gemaakt van jou en mij. En de vraag was uh, of ik met deze charmante dame een, uh, een relatie had. Ja, <coughs> dus, uh... dat klopt. Dat klopt. <laughs> ja. Dat <is> een
1: relatie.
0: <laughs> ja, nee, maar uh, ja, morgen worden de bladen gedrukt. En anders had je... Ja, anders had je op de voorpagina van de een van die bladen gestaan. Dus uh, ik heb dat ontkend. En de vorm althans, de relatie, wat zij dachten. Want,
1: uh, ja, precies. Dus, ja. Uh,
0: je bent weer door het oog van de naad gekropen. Hè? Nou, lucky bedankt. Ja, ja, ja. Dus dat uh, maakt het ook anders. Uh, dat is goed. Nou, uh, ja, ik ga vandaag nog leuke dingen doen. Ik ga zo denk nog even de hond uitlaten. Want die zit me aan te kijken zo van, hey ouwe, uh, gebeurt er nog wat? Ik ga even ik ga even ik ga mijn mond even uitlaten en die zit me aan te kijken: van gebeurt er nog wat? Gebeurt. En ik ga daarna ga ik even lekker met mijn kinderen naar. Uh, God, weet dat dorp? Nou, ik zeg altijd uh, toverdorp, toverland, toverland, We toverland, hebben ja. heerlijk genieten met de kindjes en uh, daarom, uh, dat is ook state management, eventjes even lekker uh, niks doen of weinig doen. Nou, ik zou even Hans willen zeggen die helemaal op Kreta zit of Rodos of Kos, ik weet niet waar je zit Hans, maar uh, ik zie jou in één keer uh, die foto van je. En uh, ik zag dat je lekker verwend werd door Jacqueline. Nou, hartstikke leuk om dat te zien en uh, dat ik op de hoogte houden word. Uh, geniet jij nou maar van, uh, van je vrije tijd Hans? Wij zullen het hier wel klaar zijn zonder jou. Ron bedankt weer dat je alles opgenomen hebt. En Mirjam bedankt dat je er weer was. En uh, ik zag dat Fee, uh, iets zich verslapen had. En Joyce zie ik, ja ik kijk normaal gesproken nooit. Nou zie ik Joyce. Joyce, sorry dat ik zo vaak je naam noem. Hè, omdat je voor mij toch wel een, een, een verlichte naam bent. Met uh, de voorbeelden die je aanhaalde en dergelijke. Dus daar ben ik uh, heel dankbaar voor. Nou en jullie anderen uh, natuurlijk ook allemaal. Ik herken de gezichten niet allemaal. Maar uh, oh, Ermine zie ik ook, En Ecasia. Uh, wat leuk dat ik jullie dan even zo zie. Uh, nou zie ik pas wat ik mis altijd. Hé hey, Sean, je was er gisteren. En Iftika, dat komt allemaal goed met onze afspraak, kerel. Ja, en dan uh, Nancy. Uh, nee, die, uh, die heb ik nog niet uh, gezien. Sabrina ook niet. Hoor. Ja, leuk, 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 leuk. Uh, en dan onder, uh, hoe spreek ik jouw naam uit? Die helemaal onder staat naast Patrick. Cis, system, het is een Turkse naam, is dat. Hoe, hoe spreek ik dat uit? Wil je even naar voren toe komen? Dat je dat dan... En als je dat niet wil, is het ook goed. Zit uh,
1: ik, Denk ik Misschien? Hoe, het niet. hoe
0: spreek je dat uit? Want ik wil graag altijd iedereen aanspreken op de naam. Nou, wil
1: okay. je, uh, Ja, ik wil je wel even naar boven halen als je daar zin in hebt. Ik ja,
0: goed. Maar ik kan me voorstellen dat uh, als ze dat niet wil, is het ook goed. Ja, Hè? Maar in ieder geval... Uh, nou, mijn hart is bij jullie allemaal... Dank jullie wel dat jullie er waren. Maak er vandaag, vandaag een mooie dag van. En denk aan dat statesmanagement management dat alles wat je doet, dat het in ieder geval ervoor zorgt dat je je goed en beter voelt. En als je je goed en beter voelt, dan kun je ja, meer schijnen voor de ander. En als je meer schijnt voor de ander, dan ga je begrijpen dat je van geven heel, heel, heel rijk wordt. Dus het begint uiteindelijk bij jou. Het is verantwoordelijkheid aan het begin van het pad maar halverwege het pad of gaandeweg het pad zul je ervaren dat het een soort zelfgenererende energie geeft en dat is het mooie eraan dus dat is gelijk het antwoord op de meest gestelde vraag Ratelband, hoe kom jij nou met je 52ste, met 73 jaar ervaring aan die energie die energie komt uit mijzelf omdat ik het goddelijke waardeer het goddelijke aandacht geef en het goddelijke respecteer wie ik uiteindelijk ben en dat zijn jullie ook Daarom zijn jullie allemaal mijn broeders en zusters. Ook zij die buiten op straat zijn. Ook zij die dingen doen waarvan ik denk, eh, moet dat nou? Zij zijn nog niet zover. Dus rijk dan de helpende hand en help hem of haar om een stap te zetten in de goede richting. En zoals de joden zo mooi zeggen, red je één leven, dan red je de hele mensheid. Want de hele mensheid zit in dat ene leven. Dank jullie wel. Een mooie zondag. Geniet van elkaar. Geniet van jezelf. En tot morgenochtend, 9 uur. Bye bye.
1: Dankjewel. Bye bye. Ja, nog even voor de praktische kant van de zaken. We zijn bereikbaar via clubhouse.ratelband.com Dus als je ook een keer samen met Emiel een topic wil aanpakken, dan kun je ons daarop mailen of vragen of suggesties doen over hoe wij bijvoorbeeld de rooms doen. Um, dan zullen we die zaken op de achtergrond oppikken. En ja, dank jullie wel. Iedereen die op het podium is gekomen en iedereen die op deze zondagochtend uh, heeft geluisterd. Uh, een hele, hele fijne dag. Maak er een zonnige dag van. Dank jullie wel.